0: אז רגע לפני שאנחנו נכנסים לרעיון, יש איזשהו סוג של סגירת מעגל והתנצלות, שאני חייב לך, לא בטוח בכלל שאת זוכרת ויודעת במה מדובר. Okay. אוקיי. אבל, אבל ננסה, אוקיי? Okay? Okay. אז איפה בדצמבר 2007, התחלת להגיש את התוכנית בערוץ 10, אולפן השבת, משהו כזה. כן, נכון. חדשות השבת. חדשות השבת. ומשהו כמו שבועיים קודם, אני מקבל טלפון מההפקה שלך. ובעצם מזמינים, רוצים לראיין אותי על הספר הסוד שיצא אז.
1: נכון, עשינו אז כתבה על הסוד. אותך? למה אותך?
0: למה אותי? אני הייתי אז סוג של פרזנטור של זה בארץ. אלה שתפרו להם הוצאת כנרת זמורה שהוציאה את הספר, אתם התקשרתם אליהם והם הפנו אותכם אליי. אוקיי. ושלחתם צוות עם ינון, ינון מילס. נכון, ינון מילס. המקסים. המאמן. ממש. והגיעו אליי הביתה וראיינו והכל עכשיו. ואני... זה היה ממש בתחילת הדרך שלי, ואני תמים ונאיבי, ואני חייב להגיד שזה, <laughs> כי תכתביני למה. ואתם התקשרתם וקבעתם איתי ליום חמישי, וביום, אבל קבעתם בתחילת השבוע, ויום חמישי הגיעו, ויום למחרת מתקשרים אליי מערוץ 2, וכי לי סדנה יום קודם, ואומרים אנחנו באים לצלם את הסדנה, גם על הסוד. סבבה, עכשיו, אף אחד לא ינון ולא הכתב השני שי, שי גל. אף אחד לא דיבר איתי על בלעדיות, אף אחד לא שאל אותי אם פנו אליי במקומות אחרים, לא אמרו לי כלום. ואלה צילמו, ואתם צילמתם, ורצה.
1: אבל הוא שתי כתבות במקביל? לא. אז... השטי היה יותר גרוע, השטי שידר בשישי בטח. הוא שידר בשישי, ושידר שבוע קודם לפניכם. וואו, 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 וואו.
0: עכשיו עולות הכתרות של אולפן שישי, רק הפרומו של ההתחלה, את יודעת? ואני מקבל טלפון מינון, והוא אומר לי, <laughs> אני לא, אבל, אבל לא ידע, כאילו, לא, בכלל לא חשבתי על העניין הזה של תחרות, כאילו זה, זה כל, כל כך רחוק ממני. אתה והתקשר... יודע מה, אני
1: אפילו זוכרת את הפוסט מורטם, אנחנו עושים אחרי כל תוכנית פוסט מורטם, אני אפילו זוכרת שאמרתי לו, לא, מורטק אתה אשם, אם לא אמרת, אז לא אמרת. כן. צריכים להגיד כזה דבר, אין ספק, למרות שזה, <laughs> <laughs> אתה יודע, זה המשחק המגעיל והדוחה הזה של התחרות בין הערוצים, אבל יש תחרות, מה לעשות, וצריך כן. להגיד. אין לך על מה להתנצל, עדיין אתה בסדר. זה כל
0: כך ביאס את זה, וגם הוא אמר לי, אתה יודע, יצא את הכתבה כל כך טובה, וזה, אז כאילו...
1: אבל יצא כתבה נהדרת, אני לא, אני מודה שאני לא זוכרת כל מרואיין בה, אבל הדבר היחיד שכן מאוד שימח אותי בכתבה היא, זה שאני מאוד, אני מאוד בתוך העולם הזה, כבר הרבה מאוד שנים גם, כן, גדלתי במשפחה כזאת, כל מי ש... ממוצא ספרדי, מחזיק את זה בגנים, אני אומרת. אבל וינון הוא היה סקפטי מאוד מאוד מאוד, את עם השטויות שלך, עם הזה שלך, אמרתי לו דווקא אתה תעשה את הכתבה, אוקיי? ובוא נעשה תרגיל. לפני שאתה הולך את הכתבה, בוא נתאמן. לך תחפש חנייה ביום שישי, תשע בערב, דיזינגוף, ותחשוב כמו שצריך, תחשוב בסוד, אוקיי? מתקשר אליי, אני כבר לא זוכרת, שכחתי ממנו בכלל, יום שישי, תשע וחצי בערב. ואז פתאום מקבלת טלפון לתוך ארוחת תרם, את לא מאמינה, את לא מאמינה. מצאתי חניה לתל אביב. כן, כן, ספר לי על זה. גדול.
0: אז כן, הכתובה שלא שודרה,
1: לא, שודרה הכתבה. היא
0: שודרה, היא לא שודרה. בטח שודרה. אני לא ראיתי אותה מעולם. לי הוא אמר שהורדתם אותה.
1: לא יודעת, אז אולי החזרנו אותה לחיים כמה חודשים אחר כך. באמת? אין לי מושג, אבל בטח, שודרה כתבה, אז עוד איך. וואלה. ברור.
0: כן, כן. טוב, זה מעניין, אוקיי, טוב. אני אחפש אותה,
1: סתם בשביל הספורט. כן, לא, לגמרי. לא, לא, אני לא מאמינה שהוצאנו אותך, אבל בטח דחינו את זה, חכינו איזה חודש-חודשיים, משהו כזה, חיפשנו הזדמנות אחרת, איזה הוק אחר, ליד אחר.
0: טוב, עכשיו אם את מוצאת את זה, אני חייב לראות את זה.
1: לא, זה יושב עליי שנים. אני אשאל, אני אשאל, אני אשאל את ינון, זה היסטוריה. גדול.
0: טוב, אז טוב, בואי נתלול פנימה. יאללה. ברוכה הבאה ראש ועד כותלם. שלום שלום ערן. אהלן. אז סופרת עיתונאית, באברך גם אשת טלוויזיה, מגישת חדשות. לא חושב שיש מישהו שלא מכיר את השם. תתפלא. כן? <laughs> 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 אבל אז קודם כל שמח על ההזדמנות, באמת רעיון שציפיתי לו. לא? תודה. <laughs> נגיד ככה, אני אחרי תקופה שמשהו כמו ארבעה חודשים לא הקלטתי פרקים, אז את כאילו הראשון אחרי ההפוגה הזאת, אז ככה משמח. ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זו אושרת? מי זאת אושרת? לא אושרת הכלום.
1: כן. זאת שאלה מאוד, מאוד נכון, לרגע זה אולי. כן, אנחנו כל משתנים, אנחנו מדברים על שינוי. בדיוק. אתה יודע, קרה... תשובה, כדי שלא יתחמק, כמו שעושים כל הפוליטיקאים שראיינתי, אז התשובה היא, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק מי זו תושרת. באמת, באמת. יש את אושרת קוטלר, ההיא מהטלוויזיה, אני יכולה להגיד לך, הרבה דברים אני יכולה להגיד לך עליה. אבל זה מצחיק, כי רק אתמול או שלשום אני הכנתי איזו הרצאה שאני אומרת לעשות, לקיים הערב, על הפסיכולוגיה של הראיון, דרך אגב. ואז uh, יש לי ערוץ יוטיוב ארכיוני כזה, לא בשביל כלום, רק כדי לא לאבד את, ה, את הדברים שאהבתי, שעשיתי במהלך 30 שנות קריירה. ואז יצא שראיתי את עצמי uh, מראיינת את יאסין, נניח, שייח יאסין, אחד mm -hmm. הראיונות היותר okay. uh, הישגיים וזכורים, והרבה mm -hmm. הרבה דברים מסביב הראיון הזה, וראיתי את עצמי, יחד עם הבת שלי, ואז הייתי בת 30, אני חושבת. הסתכלתי על האישה הזאת. קוראים לה אושרת, נכון? כתוב, אושרת קוטלר. היא גם מאוד דומה לי. אבל זה בן אדם אחר. אז לענות לך ברצינות על השאלה, מי זאת אושרת? לא יודעת. אפשר להגיד הרבה דברים. אני שמחה לספר לך שאני מגלה כל פעם דברים חדשים, ואני לא משעממת את עצמי. אז זאת התשובה. עכשיו, יש עוד איזה משפט נחמד, נחמד, משפט גאוני. שאמר מורה הזן היפני, אחד הגדולים שקוראים לו הקווין, שנים בתוך העולם הפילוסופי הזה, אני מאוד 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 מתחברת לתורות המזרח, מיישמת אותן בחיי גם, והוא מכנה את איש האמת כאדם שאין לו איכויות ואין לו תארים, לא בגלל שאין בו כאלה, אלא בגלל שהוא משתנה כל הזמן, אז אתה לא יכול להגיד, עכשיו אני כזה, ותמיד אהיה כזה. אני כל הזמן שונה. עכשיו, כשלמדתי את המשפט הזה, יש לפני 20 שנה, אמרתי, טוב, נו, מה זה השטויות האלה? אני יודעת מי אני, האם אני משתנה? בקצוות. חלפו 20 שנה, ואני מודיעה לך, זקנתי וגם חכמתי. אז אני לא ממש יודעת מי אני. אפילו מרגיז אותי שאנשים חושבים שהם יודעים מי אני, כי הם כמובן מכירים את הפרסונה. נכון, uh, זהו. <laughs> שורה תחתונה, <laughs> לא, לא אני, יודעת. אני לא יודעת, זו <laughs> <זה, זה> תשובה, <laughs> אבל, תשובה אבל, טובה. אבל, אבל, uh, אבל אני חושבת שהדבר אולי שהכי מגדיר אותי, וזה יפתיע רבים ורבות, אני מניחה, זה שאושרת, בראש ובראשונה, היא אימא של דנה וניצן. <laughs> זה הדבר. הבסיסי והעיקרי ביותר ככת, ש... ככה את שזה כאילו מגדיר אותך? שמגדיר אותי, כן, mm -hmm. כן. אם אני מחפשת הגדרה, אני אמא של דנה וניצן, ואם היית מכיר אותם, היית מבין, <laughs> וואו, <laughs> שאני די, <laughs> די בסדר. <laughs> um, לא, אני אהבתי אבל את
0: התשובה של אני לא יודעת, כי <laughs> אני יכול גם להתחבר מהמקום שלי, של הרבה שנים חשבתי שאני יודע. גם הייתה <laughs> לי איזושהי פרסונה וגם והכל, ואני... אני היום מבין שדווקא עדיף קצת פחות לדעת מאשר לדעת, כאילו, במקום הזה של האי ידיעה יכולים להיות תגליות מאוד מעניינות, לעומת אם אתה יודע משהו, אז כבר שום דבר חדש לא יצא שם.
1: לגמרי, עוד משפט זן, הידיעה השלמה הוא המקום של הידיעה שאינה יודעת שהיא יודעת. Hmm. כלומר, לשמור על תודעה נקייה, תודעה כן. של ילד, תודעה של תינוק, כן. שלומד להכיר את העולם כל יום מחדש. קשה לעשות את זה, בטח כשאתה צעיר, כי אתה צריך את הביטחון הזה. אתה צריך לייצר לעצמך את האגו, לא במובן הרע של המילה, במובן של מבנה האישיות, כדי להסתדר בעולם, כי אחרת אתה לא יכול להסתובב בעולם נטול הגדרה, לא כשאתה בן 20, לא כשאתה בן 30. לא, גם הגדרה כמו סדר עבור עצמנו, כאילו. נכון, אתה מסדר משהו. אבל שוב, אני אומרת לך, אם כשלמדתי זן... והייתי כבר די מתקדמת, כלומר למדתי זן בגיל 38, אני חושבת שעשיתי בפעם הראשונה את ההפסקה שלי בקריירה, כשפרופסור יעקב רז, שהיה המורה שלי, דיבר איתי על זה שהבודהיסטים, הזנים, הזן בודהיסטים, שהם שונים מהבודהיזם הישן, ההודי, כשהזן בודהיסטים מדברים על, על האגו או על האנשים כערימות חול, זה ממש הטיל בי אימה. למה? מה זאת אומרת, ערימות חול, כל הזמן, מחר אני אתפזר? באמת, אתה צריך איזשהו ביטחון, איזושהי הגדרה. תחשוב, מה היה העולם בלי הגדרה? אם לא היינו קוראים לדבר הזה מיקרופון, הייתה לו משמעות? לא. כן. ויטקנשטיין, לא. העולם, אין שום, אין עולם מחוץ לשפה.
0: לא, השפה זה מה שמגדיר. בדיוק, כן. זה הגדרה, אז כמו שאתה, שאתה
1: צריך מילים בשביל לסדר את העולם, אתה צריך לגבש איזושהי הבנה של מי אתה ומה מגדיר כן. אותך, ולזה קוראים אגו כדי להתנהל
0: בעולם. לא, זה ברור, אני חושב שהרבה פעמים ההגדרות שלנו, אבל הן יכולות להיות לפי באמת, כמו שאמרת, כמו, התארים שיש לי. נכון. או לפי משהו שהוא באמת יותר פנימי, שאני יותר שלם ומחובר אליו. נכון. זה מקום נכון. נכון. אחר להיות בו.
1: נכון, אז כן, אם אתה מגדיר את עצמך על פי תחומי העניין שלך, או על פי הדברים שאתה אוהב לעשות, אז טוב, בוא נשב עכשיו שעתיים, נספר לך. בדיוק. יש המון, וזה מאוד שונה זה מזה.
0: אז אני אגיד ככה שהרקע בעצם לפנייה שלי אלייך ולקיים את הרעיון הזה התחילה, אני כאילו מאוד מכיר אותך כמו מן הסתם עם ישראל, אבל... Uh, אני חושב שככה, בתקופת הקורונה יותר התחלתי לקרוא אותך גם uh, ברשת uh, התחלת לפרסם דברים, uh, בעיקר כל סביב uh, כל ההתנהלות של מה שהיה כאן, ואני לא, לא, לא אכנס כרגע לקורונה, כי זה חשבתי לא מזמן ראיונים, מתן חכימי ודיברת על זה באריכות, אז מי שלא הקשיב, להקשיב שם, כן. אז, אני חושב שבאמת אחד הפרקים היותר חשובים שיצאו בעיניי באחרונה. אבל אז, לפני כמה חודשים, ממש 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 במקרה, נתקלתי בספר הראשון שלך. אוי, איך
1: אני אוהבת אותו. סיפור שמות... סליחה שאני מחמיאה לעצמי. אבל לא, אני באמת אוהבת אותו, כמו ילד. הוא בן בכור. כן, לגמרי.
0: ואת מספרת שם בעצם על התהליכים שעברת ועל משבר שחווית, ו... כאילו מצד אחד מישהי שלכאורה היה לה את הכל, את יודעת, פריים טיים, טלוויזיה, מדורת השבט, וכאילו אומרת די, זה לא פשוט אה, כאילו להפסיק מין דבר כזה.
1: אה לא, זה היה פשוט מאוד. כן? כן, אתה יודע, עוד, עוד, עוד משפט שאני כבר לא זוכרת מי אמר אותו, אבל אמר שהדרך היחידה... אה... Uh, להתגבר על משהו שמפחיד אותך, על זה שיבוא משהו שמפחיד אותך עוד, עוד יותר. יותר. <laughs> נכון. <laughs> זה פשוט לא היה מצב של ברירה. אז
0: מה היה <laughs> מפחיד יותר מזה? לא,
1: לא עניין של פחד, במקרה הזה היה רגש, הייתי בדיכאון. Mm. לא הייתי מסוגלת. כן. קמתי בבוקר, בוכה, הלכתי לישון בלילה, בוכה, להסביר בקונטקסט, כן. פשוט אינתיפאדה שנייה, שלוש שנים, שידורי פיגועים, לפעמים פעמיים ביום, להכיל את, את כל הזוועה הזאת, כולל את האטימות <coughs> הפוליטית, מדינית וכולי וכולי וכולי, ולהרגיש שאני רצה באיזה, אתה יודע, כמו העכברים האלה שרצים כן. בגלגל שלהם עד ש... די, די. אז זה היה או, או למות, או לעזוב. Okay. מה היית עושה? כן, אז הייתה ברירה. ברור. לא הייתה ברירה. פחדתי פחד מוות, בטח. מה, זה נורא okay. מפחיד. ו... נורא מפחיד, לוותר על... בעיקר על הפרנסה, האמת.
0: כן, okay. זה היה הכי מפחיד. כן, פעם לא פעם. סתם
1: כי אני, אתה יודע, כזאתי, אמנם ממוצא בולגרי, אבל אם אבא <laughs> ניצול שואה חרדתי, שאם אתה לא עובד, אתה לא קיים, ואם אתה לא זה, כן, זכרו לברכה כבר, כן, גם זה, השקעתי הרבה, הרבה, הרבה כסף <laughs> וטיפול כדי לעקור <laughs> ממני את, את החרדות האלה, כי זה בדרך כלל, אגב, מה שמונע מאיתנו <laughs> לעבור שינויים. לגמרי. וגם... הפחד. <laughs> להיות מקבץ נדבות בתחנה מרכזית כזאת. כן, אתמול
0: דיברתי עם לקוחה, וכאילו מאוד מצליחה בתחומה והכל, וכאילו הפחד שלה זה פשיטת רייגן. כן. זה כאילו זה יושב שם מאוד גבוה. כן, וגם אנחנו יהודים, אז אתה יודע, זה ב זה בעצם בספר את מתארת ככה איזשהו סוג של מסע אישי שעברת מאז אותו אירוע. כן, שנמשך היום. כן, זהו, וכאילו... יצאת לחפש תשובות, אז השאלה המתבקשת זה אם מצאת אותה.
1: כן? כן? בהחלט. מה הן היו? בהרבה... טוב, בשביל צריך... <laughs> צריך לקרוא את הספר. <laughs> כן. שבוע הספר, <laughs> אנחנו במבצע. צריך <laughs> לתת <תן> להם מוטיבציה <laughs> לא בגלל זה אותו. התכנסנו <laughs> כאן, אבל הספר קוראים סיפור שמתחיל בדמעות. <laughs> תראה, קודם כל זה פתח בפניי את העולם הפילוסופי. Mm -hmm. כי כשבפעם הראשונה בחיי, בגיל 38, ישבתי וחשבתי עם עצמי באמת, מה אני רוצה לעשות? לא מה, לאן כיוונו אותי, mm -hmm. לאן... מההסללה. Uh, כן, לא מההסללה, ועוד אני גם אמרתי לך קודם שהייתי בטוחה שניצחתי <laughs> את, ה, את הדבר, כי בכלל אימא שלי באה מהעולם העסקי. אימא שלי הייתה אשת קריירה, ו... הייתה אחת המנהלות הבכירות ביותר במשק הישראליות בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70, זה היה מאוד מאוד נדיר. עולם הביטוח, ואז היא, בגיל 13 כבר היה לי ברור, כשעשינו את עבודות הקיץ האלה, כי צריך ללמוד לעבוד, אתה יודע, וזה. נכנסתי למשרד, אחרי שלוש שעות הגשתי את התפטרותי בגיל 13, אמרתי לה, בחיים את לא תמצאי אותי במשרד, לא יקרה. אז חשבתי שניצחתי את השיטה לימים, היא גם רצתה שאני אצטרף אליה כשותפה no. בסוכנות החיתום שהייתה, שדע... לא, 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 לא. אמרתי נעשה דיטור, ואיכשהו מצא את עצמי בעיתונות, באמת בעיתונות טלוויזיה, כלומר במקרה לגמרי, הייתי בטוחה. אנליזה שעברתי גילתה לי שזה שום דבר לא מקרי, כמו ששום כבר, דבר בכלל לא, 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 איך, איך, לא מקרי. מה,
0: שהוסללת לכיוון הזה דף? שהוסללת לכיוון של העיתונות והתקשורת?
1: כן. כן, בלי שארגיש את זה בכלל. איך זה כאילו? ש... ש... שיחות עם אבא, אה. אתה יודע, אבל, אבל זה, היה, זה היה מתוחכם, כי הוא <laughs> לא... אני נזכרתי בזה, רק אז, באנליזה, בגיל 38, כן? ואני איזה פסיכולוגית, אני כן. מתכוונת. חלומות, עניינית, טה אז רצתי, רצתי קדימה, וזה גם כן. נורא מצא בעיניי, כי אם, אם מדברים על... זה גם מצליח
0: בזה, זה עוד יותר מטעטיה. כשמצליחים, <laughs> לא? כאילו... לא, no,
1: להצליח לבד, זה, זה, זה כאילו, זה יכול להחזיק קצת מעמד, כי זו הרגשה טובה, והאגו שלך, האגו, אתה יודע, מלדפים לך את האגו וזה, אבל, אבל לא, לא, לא בגלל זה, פשוט מבחינתי המקצוע הזה שרד, אני שרדתי בתוכו ככה בזמן, כי זה כמו, אם מדברים על שינויים, זה כמו לונה פארק. כן. כל פעם אתה עולה על איזה מתקן אחר, כל תוכנית היא אחרת, כל מקצוע, אני עשיתי... את כל המקצועות בעולם הטלוויזיה. מעריכת <laughs> <laughs> וידאו, ניהול לוח משדרים, הפקה, בימוי, תחקיר, דוקומנטרי, דוקומנטרי קצר, דוקומנטרי ארוך, מה, מה שאתה רוצה, רעיונות כאלה, רעיונות כאלה, וואי, זה נהדר, okay. כל, כל שנתיים שינית משהו. אבל חזרה לשאלה, מה גיליתי? כאילו, מה הדבר נגד הכי משמעותי? גיליתי ספינוזה וזן בודהיזם.
0: שמה זה נתן לך בחיים ביום יום שלך? תשובה
1: <laughs> <כלומר laughs> ש... לשאלה... איך צריך לחיות, מהי האתיקה הנכונה, הנכונה לי. כן. אני מאמינה שהיא נכונה למרבית האנשים. אני מלמדת את זה עד היום בסדנאות שלי, בסדנאות שאני מעבירה כרגע כאן בבית. אז אני לוקחת אנשים לתוך הפילוסופיה של ספינוזה, למשל, שהיא מאוד מאוד רלוונטית ופרקטית. <laughs> מדהים, הוא כתב אותה לפני uh, 350 שנה. כן. Uh, אין, חדש
0: תחת, אני... לא,
1: אין חדש תחת השמש, אה? Uh... <laughs> אני אגיד לך למה כן, mm -hmm. כי אני לא חושבת ש... ועכשיו בלי להעליב, באמת מישהו היה לב, אבל אני לא אה, פגשתי, בוא נאמר, במאה השנים האחרונות, הוגה דעות, או אדם חכם <laughs> בסדר גודל של הגאון הזה שנקרא ספינוזה, או של כל מורי הזן הגדולים ש... שציטטתי לך אותם עכשיו. אז, אז יש חדש תחת השמש, בזה שאף אחד לא מדבר ככה היום. Mm. אנחנו חיים ב, ב, בחברה שמצד אחד ב, ברמת ההתפתחות הטכנולוגית שלה, היא, אתה יודע, שוברת שיאים של, כן. של מדע בדיוני שמתקיים בחיינו. מצד שני, אף אחד לא באמת שואל שאלות לעומק. אף אחד. כן, ועכשיו אנחנו... בכלל אנחנו הולכים ל-AI, גיהנום. <laughs> כלומר, הדרך של המין האלושים לא להשמיד את עצמו, לשם. זאת הדרך. וזה לא שאני מתנגדת לקדמה, פשוט מה זה AI? זה בדיוק ההפך ממה שקרה לאנשים גאונים כמו ספינוזה, כמו איינסטיין, כמו, יש שורה, שורה, כן. שורה, שורה ארוכה של גאונים בעולם. תיגמר הגאונות. כי ה-AI אמר, כאילו... אנחנו נמחזר את מה שכבר כתוב נכון. ב-5,000 מקומות אחרים, וזהו, נתעצל ונהיה... כן, יש
0: בזה משהו מההיבט של השטחיות שאמרת קודם, כאילו במקום רגע להעמיק, אז אני יכול לשאול את ה GPT רגע שלוש שאלות ו...
1: גם שטחיות, גם זה <coughs> מנוון <coughs> את המוח. תחשוב, תחשוב מה קרה לאכול את ההתמצאות שלנו מאז שיש Waze. כן. אגב, פעם עשינו על זה, פעם עשינו על זה תפקיר. אתה לא מאמן את השריר הזה, שנקרא <אז> uh, לדעת איפה אתה נמצא במרחב, איפה צפון, איפה דרום. אתה always, אין לך, לפעמים אתה נוסע, ואתה לא יודע איפה אתה בכלל. אז, אז הנה uh, מיומנות אחת שרבים מאיתנו איבדו. תחשוב מה קורה כשאתה לא תצטרך לחשוב יותר, כי ה-AI יחשוב בשבילך. פשוט, אם ככה אנחנו לא שיא האינטליגנציה, אז בכלל... נגמר הסיפור, אפשר לסגור את הבסטה ולא יודע.
0: כן, זה כאילו כל האפוקליפסות שהם רואים בסרטי המדע הבדיונים, כאילו מתחילות להתממש כאן. קראתי שהספר הזה, הראשון שלך, בעצם בכלל לא תכננת להוציא אותו כספר, הוא היה יומן, סוג של יומן כזה שלך?
1: לא בדיוק יומן, מה שקרה זה ש... אני בזמנו הלכתי ללמוד את מה שבאמת עניין אותי בחיים שזה פילוסופיה ואז בניתי לעצמי מערכת שהורכבה מבאמת ההוגים שרציתי ללמוד גם פילוסופיה הודית גם פילוסופיה יפנית גם פילוסופיה יהודית גם ספינוזה גם פסיכואנליזה לקאן ותוך כדי הלימודים והלכתי ללמוד את זה לא לתואר לא רציתי, די, דדליין, עבודות, שמישהו כן. יבחן אותי, תעזבו אותי. לא לא, רוצה לא, 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 מספיק, לא צריך. רציתי באמת ללמוד, ואז, אגב, זו הנאה נהדרת ללמוד כשאתה לא רוצה לעשות מבחנים. כן. אתה באמת לומד. וככל שהעמקתי בלימודיי, פתאום התחברו לי התשובות. אתה יודע, בעיתונות יש, החוק הראשון של העיתונות זה מתי אתה מבין שידיעה היא נכונה ואתה יכול לפרסם אותה. כשיש הצלבה. Mm. כששני מקורות שונים שאין להם קשר אחד עם השני אומרים את אותו דבר, כן. ואין להם אינטרס משותף, אז הנה, יש לנו פה אמת. כשאני הבנתי ספינוזה, וזה מסובך מאוד להבין ספינוזה, אה, היה לי מורה נהדר, דוקטור יובל גובני מאוניברסיטת תל אביב. כשאני הבנתי ספינוזה, אחרי שנה, ספר אחד, <laughs> כשאני הבנתי זן בודהיזם, וכשאני הבנתי נניח לקאן, שהיה תלמיד של פרויד, והייתי בעצמי באנליזה. נקודות התחברו. מה זה נקודות התחברו? זה כמו, אתה יודע, היפנים קוראים לזה רגע של סאטורי, של הערה. הם מספיק חכמים להבין שהרגע הזה חולף. כן, זה לא נשאר. כן, אין <laughs> כזה <laughs> דבר, <laughs> זה לעולם אנחנו לא... <laughs> לא נהיה בודה כנראה. מעניין אם <laughs> הבודה באמת היה בודה, אבל לא משנה, בואו לא <laughs> נכפול. <laughs> לא נהרוס את המיתוס עכשיו. כן, לא נהרוס את המיתוס. אבל היה יותר מרגע, היו חודשים של אמרתי, טוב, אני חייבת לכתוב את זה. אם הייתה לי מצלמה, הייתי פותחת מצלמה, שמה אותה בראש, ויאללה, עכשיו יש לי את זה כדי לתעד. אז כתבתי בשבילי כדי לזכור, אבל לא רציתי לכתוב תזה אקדמית, זה משעמם, יש לזה גם חוקים כאלה, נכון, לא אוהבת. אז אמרתי, לכתוב לעצמי... שילוב זה לכתוב בלי מטרה גם. כן, לכתוב לעצמי סיפור, כדי שיעניין אותי. ואחרי שאני אשים את כל התובנות שלי, כי בניתי תזה בעצם, כן עשיתי את החיבור בין ספינולה, ספינולה סליחה לזן בודהיזם ולאנליזה, ומצאתי את, הח, את, ה, את החוט המקשר, יותר מחוט אחד, גם את החוט המקשר וגם את השונה ביניהם. ובסוף זה, זה, זה התמזגות של הרעיון, המחשבה של המזרח והמחשבה של המערב, ואיך אנחנו יכולים לקחת את שתי תפיסות העולם האלה, לשלב ביניהם באופן פרקטי, ולהיות הרבה יותר מרוצים בחיים. בחיים. וזה היה כל כך חזק, שאמרתי, טוב, קודם כל אני צריכה לשים את זה שאני לא אשכח.
0: אז מה גרם לך בסוף להוציא אותו לאור.
1: אה, כי פגשתי איזה חבר, עורך בהוצאת ספרים קטנה, שהיה אמירותם, אני חייבת לתת לו קרדיט, כי אלמלא אמירותם, הספר הזה היה כנראה קבור בהארד דיסק עד היום. ואז הייתי אחרי שנה של הפסקה, ושהוא שאל אותו למעשיי, וזה וזה וזה, סיפר לי שהוא בדיוק עובד באיזה הוצאה לאור, ש... מפרסמת ספרים אוטוביוגרפיים של עיתונאים. במקרה... לבשר המשפטת. כן. אמרתי לו, אוקיי, רוצה לקרוא? אני לא יודעת אם זה ספר, כתבתי משהו. חזר אליי אחרי שלושה ימים ואמר לי, מפגרת? יש לנו ספר. סליחה, בלי להעליב מפגרים. טמבלית, כאילו. תפרסמי. לקח לי עוד הרבה זמן להתלבט, כי זה היה ספר מאוד מאוד... הוא די חשוף. מאוד חשוף. מאוד חשפני. Uh, ואני לא מצטערת על זה, כלומר זה היה עוד שיעור מאוד מאוד חשוב, מה היתרונות הגדולים של להתגבר על הפחד. Mm. אין לתאר, עד היום אנשים כותבים לי על הספר הזה שהוא שינה את חייהם. כן. נורא נבהלתי מזה, היום אני ממש גאה. זו אחריות. ממש, כן. כן.
0: ואחד הדברים שאת, שאת מתארת זה איזשהו, איזשהו דיאלוג פנימי, ש... לא, לא רק פנימי, אבל איזושהי שיחה שלך של כאילו לא רוצה להיות פה יותר. כאילו, כאילו כל מה שקרה בארץ וכל זה, כאילו, מקום כזה של לי במקום אחר. כן. וסתם מעניין, איפה את היום מול זה?
1: כן. <laughs> <laughs> היום אני במקום שאני משלבת. אני גם וגם. Mm. אני גם פה ואני גם לא פה. בניתי לעצמי חיים כאלה. כן. <laughs> ואני מתכוונת להמשיך ולהעמיק במבנה. כלומר, הבניין, הבניין הזה שנקרא חיים הוא בהתהוות. דבר אחד מאוד חשוב למדתי בתקופה היא, אז לא רציתי להיות פה בכלל, כלומר, באמת, אחרי שלוש שנים אינתיפאדה זה היה 2004, כל מה שיכולתי לחשוב ולהגיד לעצמי זה, באמא שלכם תעזבו אותי, כולכם משוגעים, לכו מפה, כלומר, אני אלך, לא, אתם תישארו, אני אלך, הכל בסדר. לא הסתייע, מי שיקרא את הספר יבין גם למה. זה הכריח אותי להבין עוד משפט חכם, וסליחה שאני מצטטת כל הזמן אה, מורים בודהיסטים, אני בטוחה שביהדות גם יש, okay. אבל לא מצאתי, לא למדתי מספיק כנראה. והוא אומר, ככה גם מורה שנקרא דוגן, אה, דוגן זנג'י, אם תלך לחפש, אם תחפש את האמת במקום אחר, היא תלך ותתרחק ממך. כן. Mm אוקיי? -hmm, yeah. okay? זה גם המשפט שבחרתי לפתוח בו את הספר הזה, כן. Yeah. לרעיונות גדולים. ובאמת, אם נחפש את האמת במקום אחר, באיזה מנזר, באשרם, בלא יודעת איפה, לא נמצא אתה אולי לרגע, לחודש, חודשיים, בסוף את, ה... את האמת אני... מוצאים, אתה, אתה תיקח את עצמך איתך לכל זה, מקום.
0: זה בדיוק העניין, כן. כן. אבל נגיד היום, במיוחד אחרי הקורונה, שאני יכול להגיד עליי, בסביבה שלי, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעם כל מה שקרה פה, עם הכפייה של כן. החיסונים, ושלילת זכויות, וכל זה, שפשוט קיפלו את עצמם ועזבו. לא מעט, מכיר לא מעט שעשו את זה. מה, מה, מה היית אומרת היום, נגיד, למישהו כזה שמגיע עם מחשבות דומות?
1: אחד, שאני מאוד יכולה להבין אותו. שתיים, שלצערי זה לא יעזור. <laughs> <laughs> כי הבעיה לא מקומית, הבעיה <laughs> עולמית. כן. זה, אתה יודע, אנשים רוצים לברוח. <laughs> גם אני, כלומר, זה, זה, מאוד, זה מאוד טבעי לעשות לברוח כש, כשעוברים טראומה כזאת. כן. <laughs> תקשיב, אנחנו היינו בגטו, כל השוואה לגיטימית פה, ושיעיזו להגיד לי עכשיו שאין מה להשוות, ועוד איך יש מה להשוות. בזה שאני לא מבינה כל כך הרבה אנשים אינטליגנטים מאוד קרובים אליי, משפחה, חברים, כן. לא רואים את זה עד היום? זה נשגב מבינתי, אז, באמת.
0: זה, זה מה שרציתי כן דווקא לשאול אותך למה. אבל... אבל
1: שנייה, אני רק... כן. היה לי עוד משהו להגיד בעניין הזה, של, שבאמת הבעיה, שוב, גם פה, זה לא יעזור, אם אנחנו נהגר לפורטוגל, ליוון, זה לא יעזור, הבעיה פה היא עולמית, כי הה, הה, השלטון המתהווה הוא אוטוקרטיה עולמית. ישראל הייתה רק חלק. כן. מהסיפור הזה, חלק מאוד uh, נלהב, מאוד דומיננטי. Uh, כן, דומיננטי, ומיד uh, התנדבנו להיות, לא התנדבנו, נודבנו להיות uh, מדינת הניסוי, ועד עכשיו מכסתחים את זה, וכל הדברים שאני מקווה שהרבה מאוד אנשים יודעים, באמת כבר נמאס לי לדבר על זה, כאילו מי שלא יודע מה קרה עד עכשיו, וואלה מגיע לו. <laughs>
0: את יודעת, אני נורא מתחבט עם זה, גם אני בסביבה שלי, במשפחה שלי, אז זה סביבה. המשפחה שלי מוגדר כמכחיש קורונה, כן, מכחיש חיסונים, חיסונים מפיץ מחלות, קונספירטור, כן. כל, כל, כל תואר נח כן. נחמד כזה. ואפילו היום שדברים כבר מתחילים לצאת, ויצאו לא מעט כן? לא בזמן משרד, הפרסור, משרד הבריאות, <coughs> מכתב רשמי, פרסם שלא הייתה אף תמותה בגיל, מתחת לגיל 50, כן? אחר זה...
1: כך אבל הם דאגו לכסתח את עצמם עם זה שרק על פי החקירות האפידמיולוגיות. טוב, okay. המשרד הזה זה שערורייה, בושה וחרפה. אבל,
0: אבל אפילו שאתה מביא דברים כאלה, כאילו, אני נתקל בתגובות מאנשים של... זה קונספירציה. כאילו, אני, את, אני, אני לא מצליח, לה, אני, אני לא יודע אם לך יש הסבר לתופעה, לתופעה הזאת. בטח יש לי לתופעה הזאת. קוראים לזה דיסוננס
1: קוגנטיבי, מה זאת אומרת? זה הדבר הכי, הכי קשה uh, לפרק. דיסוננס קוגנטיבי. זאת אומרת, זה
0: להודות אדם בפני עצמו שוואלה, כאילו, שגיתי פה?
1: לא רק העניין של להודות בשגיאה, שזה מרבית האנשים כמובן מאוד קשה להם לעשות, לא עניין של שגיאה. תחשוב רגע, אנשים הזריקו לעצמם, כולל אני, למזלי, אני אומרת במרכאות או שלא במרכאות, אני חטפתי אחרי המנה הראשונה. אגב, קיבלתי את הזריקה הזאת כי פשוט האמנתי לשקרים של הממסד שאמר כן. שאם אני לא אוכל לקבל את הזריקות האלה אני לא אוכל לנסוע ואני אהיה קלסטרופובית ומה לעשות, הבת הגדולה שלי חיה בברלין, הייתה בשליחות, אז חיה אינם חיים בלי לראות אותה פעם בחודש, אז אמרתי יאללה, נו, ניסוי, בסדר, כן? נעבור את זה, נעבור גם את זה. אבל תזכיר לי מה הייתה שאלה, הסוגריים האלה. דיברת על הדיסונאציה קודם. כן, אז תחשוב, אנשים הזריקו לעצמם חומר שהיום, ידוע, שהוא קטלני. כן. מתים מזה. ממש מתים מזה. אי אפשר להתמודד עם המחשבה שאנשים דחפו לעצמם לגוף, שלוש מנות פלוס, לשמחתי במנה השלישית כבר הרבה פחות. כן. כי אחרי המנה השנייה, נדמה לי, אנשים כבר התחילו להבין שמשהו ממש לא בסדר. כי ההרגשה, תעזוב רגע, קרישי דם ותופעות נוירולוגיות, כן. ושבצים, ומיוקרדיטיס, ואיך קוראים לזה, כל המחלות האוטואימוניות, ויאם, יאם, יאם של דברים. אנשים דום פשוט... מקרי דום כן, לב. כן,
0: כן.
1: דום לב, בוודאי. אנשים פשוט, מה... מהמנה הה... השנייה, הרגישו ממש רע. כשאומרים להם שלא, שטויות, זה, זה קצת נפיחות בזה. אנשים נפלו לשבועות. כן. אז התחילו לחשוד, ותודה לאל שהתחילו לחשוד. הפסיקו, אז נניח אם בהתחלה התחסנו, כמה? אני חושבת שזה שישה מיליון.
0: כן, סכום. שישה
1: מיליון, ואני ביניהם. פסיכי. אז במנה השנייה זה כבר ירד, אני חושבת, אני חושבת
0: שזה הארבע, משהו כזה.
1: כזה משהו השלישית זה... כבר היו הרבה שניים, הרבה פחות, הרבה כן. פחות אולי אפילו כן. פחות מיליון. אבל לא משנה, הנזק כבר נעשה, והנזק עדיין נגרם.
0: כן. אני אישית, בסביבה הקרובה שלי, אני מדבר איתך חברים שלי, שלושה אנשים שנפגעו בלב, מכבוד, איך שלא קוראים לזה, מכבוד... מה, אוקרדיציסט, כן, דלקת בשריר לב. ועוד עובדת של חבר שלפני כחודשיים בערך, דום לב, גיל 40. Okay. זאת אומרת זה רק בסביבה, ואני לא מכיר בסביבה שלי אנשים שנפגעו מקורונה. כאילו בסדר, אני לא מדבר שחלו, גם אני חליתי פעמיים, אז מה? כאילו, היו לי שפעות באמת יותר כן, שנפגעו יותר כן. מקצת
1: כן. חום וגרון כואב ולשבת כן. במיטה. כן. כן, כן, אז בחזרה לדיסונל <חזרה> הקוגנטיבי זה פשוט נורא מפחיד להתמודד עם זה עכשיו. אז פעם אחת הפחידו אותנו שהנה הגיעה מקפת קץ האנושות ועוד רגע כולנו נמות. אז עכשיו אנחנו מפחידים אותם שמסתובב לנו איזה ספייק, איזה חלבון, איזה תלוי כמה אתה מתקדם בתיאוריות, מה שנקרא, או בחקירה. האם, האם יש שם אה, ננו, חלקיקי אה, ננו שעשויים מחומרים אה, אה, מזהמים? האם יש שם את הגרפנוקסיד? האם אין שם? אני לא יודעת, אתה יודע, אני לא... די, כבר יצאתי מעולם העיתונות, אין לי כוח כבר לחקירה הזאת, אין לי כוח. <coughs> אבל אני יכולה להבין אנשים שאומרים... זה יותר מדי, מאיים עליי כמה אפשר לחיות בפחד. כן. אז כן, אז לא, אז לא רוצה לשמוע מזה. אני, זה מאוד, יש בזה גם משהו בהדחקה, הדחקה היא מנגנון כן, הישרדותי מצוין. מצוין.
0: מכיר אותה, תה, ת, אז בסדר. התמחיתי בו חלק גדול בחיי.
1: כן, רובנו. <laughs> אבל אני לא מזלזלת בו דרך אגב. אני רק מקווה שאתה יודע... רק בשביל הפעם הבאה, שכבר מסתמנת באופק, שאנשים באמת, מה שנקרא, התעוררו, yeah. להבין <laughs> מה הולך לקרות פה, וזה רע מאוד, ויש לזה פתרון. זה העניין. שיש לזה פתרון, כי גם כשאני הבנתי, אי שם לפני, אני <ש> חושבת שנתיים, כששמעתי את קלאוס שואה בחולי נפש הזה, פעם ראשונה, אמרתי, <שמע> רגע, רגע, זה לא יכול להיות. זה מה שהוא מתכנן.
0: הכל גלוי והם... כן, הכל גלוי,
1: הכל גלוי. אפילו לא
0: מתמצאים להפתיע.
1: The גלוי. New גלוי. הם אומרים את זה. You will own nothing and be happy, לא יהיה לכם כלום ותהיו מאושרים. הם אומרים את זה. לא יודעת מה. הם אומרים הכל. אבל אנחנו לא רוצים לשמוע. כי זה מאיים מדי. אז גם אני אמרתי, רגע, 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 סטופ, סטופ, כדור הארץ, כמה אפשר להכיל? פעם אחת אולי אני אמות מקורונה, פעם שנייה אולי ההורים שלי אני אהרוג אותם, okay. פעם שלישית עכשיו הזריקות האלה אז גם מזה אולי אני אמות, פעם רביעית עכשיו אני הולך להיות אה, לחיות בסרט הנעש של 1984 ג'ורג' אורלר, פעם יקראו לו ביל גייטס או, או קלאוס שוואפ, כאילו איזה יופי, כמה אפשר להכיל דבר כזה, זה יותר מדי. אני אומרת, בגלל זה אגב אני עושה את הסדנאות שלי, כי אנחנו נצטרך להכיל עוד הרבה מאוד. Okay. והדרך היחידה להתמודד עם זה, זה לפתח בעצמנו את העוגן הפנימי, את העוצמה הפנימית, את ההבנה שרק אנחנו, אך ורק אנחנו, אחראים לגורלנו, לא אף אחד אחר, ושיתכבדו כל המיליארדרים של העולם, פשוט צריך להגיד לא. ולא משנה מה המחיר. תשבו בבית, נשב בבית, סבבה. אבל לא, לא נעשה את מה שאתם אומרים. יש לנו כוח עצום. צריך לדעת, שולם את המחיר כן. עבורו. ויש לזה פתרון. יש לזה פתרון. אנשים צריכים להבין שיש לזה פתרון. אבל זה כן, זה מפחיד.
0: זה, זה נראה שכאילו, כאילו יכולה להסתכל עכשיו מה שקרה כאן, קרה, קורה בארץ, סביב כל העניין של ההפיכה המשפטית, ופתאום באמת יוצאים כל כך הרבה אנשים להפגין וזה, כאילו... אני, אני כאילו מסתכל על הדבר הזה, אני לא יצאתי להפגין, אני, קשה לי עם זה. כאילו, עם ה... כן. הצביעות. ככה אני, אני חווה בעיניי, כאילו, לצעוק עכשיו דמוקרטיה שלפני שלוש שנים, כאילו, כש... כשלי לא נתנו... ששללו לי את החופש בגלל שלא ויתרתי על זכותי הטבעית, על גופי. כן. אז היום לצעוק דמוקרטיה? נראה לי צבוע משהו. כאילו, מה, מה שלך על זה? אני
1: מאוד יכולה להבין על מה אתה מדבר. כתבתי מאמר שלם על זה לבראשית, דרך אגב, כן. ואם אין לכם מנוי לעיתון הזה, כן. כדאי שתעשו. עיתון מעולה, לא עיתון לא עולה. <אז>, אז גם שם אני כבר לא כותבת הרבה, כי... די. <laughs> אני מנסה לכתוב עוד ספר, דרך אגב, אז זה לא מסתדר ביחד. זה מעניין
0: רגע, שנייה, אתמול ששאלתי אותך איך תרצי שאני אציג אותך, אז אמרת, קודם הייתי עיתונאית וסופרת, היום סופרת ועיתונאית. ואני נלחמת על זה, אני
1: נלחמת על זכותי לא להיות עיתונאית, כי זה בדם, זה בדם, זה קשה לי, זה באמת השינוי הכי 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 תובעני שאני מעבירה עצמי כבר שלוש שנים. להזכיר לעצמי שאני קודם כל סופרת, Uh, אחר כך מנחת uh, סדנאות, ובסוף גם עיתונאית. כי מה לעשות, 30 שנה אני יודעת יותר מדי, <תודה> באמת יותר מדי. Uh, ואני גם מרגישה בכל זאת עדיין מחויבות חברתית לספר לאנשים מה קורה מאחורי הקלעים, וגם על זה אני מעבירה הרצאות, אבל אני, זה מעייף אותי, זה פשוט מרוקן אותי, <תודה> כי אתה כבר בטח יודע, כמי <תודה> שמאומן היטב בשינויים, שכשאתה עושה משהו שאתה כבר... Uh, לא...
0: כבר לא מחובר כבר עליו.
1: כבר לא מחובר עליו. קשה מאוד. אז זה מרוקן, כן, נכון. זה דורש ממך כמויות משוגעות של אנרגיות. איפה שאתה עושה דבר שאתה אוהב, אז זה... קל. ממש. כן. מי עייף. Mm. אז זה... כן, נכון. בקיצור, אבל מה רציתי להגיד? כל פעם אני בסוגריים, ואז אני שוכחת את תחילת <laughs> המשפט. אבל לא משנה, בוא נמשיך. <laughs> אז
0: נמשיך. כן? אז בעצם, 2019 את נפרדת מה... מהטלוויזיה, מהחדשות, מהגשה. ואם את רגע מסתכלת על התקופה הזאת אחורה, מה מבחינתך, נגיד, בטוח שיש גם רגעי C שאת זוכרת לעצמך.
1: יש הרבה, הרבה, רוב הזמן היה, לא רק רגע C, אני אמרתי לך, אני הייתי בלונה פארק. באמת, לא במובן, לא במובן של לעבודה שלי כאל משחק, ממש לא, היא מאוד רצינית בעבודתי, אני בכלל בחורה רצינית, יש שיאמרו רצינית מדי. אבל לונפר במובן הזה של עבודה מאוד מגוונת, שאפשרה לי בעיקר ללמוד הרבה. באמת, אם אתה מדבר על שינוי, תחשוב, זה... אין יום שדומה ליום שלמחרת. כן. למרות שזה קצת מתעתע, כי אחרי 20 שנה, את מבינה, בעיקר במדינת ישראל, שאת רצה ב... באותו סרט. אותו <אז> סרט, חוזר על עצמו. השחקנים אולי מתחלפים קצת. כן, השחקנים קצת מתחלפים, זה אנשים קצת מתחלפים, אבל אותו סרט. לרע, אני אומרת את זה, ממש לא לטוב. הנה, אגב, Okay. שינוי זה תמיד טוב. אה, רגעי שיא, וואו, בואו, איפה נתחיל? טוב, הזכרנו קודם את יאסין, ברור, זה באמת הייתה חוויה מטורפת. כנראה מה יש לו
0: מבחינתך?
1: קודם כל נכנסתי ל, ללב המפעיליה, הייתי בצנטרום <laughs> של, של ארגון הטרור הרצחני, שאז הוציא פיגועים נגד ישראלים, באותה תקופה.
0: אני, אני לא אשאל אם לא פחדת, די ברור שכן. ברור שפחדתי. רק כן, שאלה היא עד כמה.
1: כנראה ש... שלא מספיק. <laughs> כנראה, לא, כנראה שלא במידה ש... שתעצור. שתעצור אותי מלהשיג את הרעיון, לממש את הרעיון המאוד מאוד, מאוד הישגי הזה. כן. Okay. אה, אבל לא, אתה יודע מה, לא, לא פחד... עכשיו אני חושבת <coughs> על זה. קודם כל, כשצעירים וטיפשים, לא מפחדים <coughs> מספיק. אני חושבת שעוד לא היו לי ילדות אז. <coughs> אז בכלל אתה מתנהל אחרת מול העולם. אה, נורא הסתקרנטי. לפגוש אותו, לפגוש את ה... דימון, להיות שם. וגם... ולימדה אותי, אתה יודע, וליוו אותנו בכל זאת המשטרה הפלסטינית, זה היה מצחיק. היינו ניידת שידור, וגם היו לי... לא, מבטחים לא הרשו לנו להכניס, אבל המשטרה הפלסטינית עשו... אנשיו של ערפאת, כן? עשו כמיטב יכולתם כדי לתת לנו הרגשה נוחה, וזה, ולא, בסך הכול כנראה הדחקה רצינית מאוד הייתה שם, כי לא פחדתי מספיק, אין ספק.
0: וכשאת פוגשת את האיש הזה, מה, מעבר לעניין הטלוויזיוני או זה, כאילו ברמה סתם האישית שלך, כאילו, מה, מה את
1: רואה שם? אה, משהו מאוד אה, לא נגיש. Mm -hmm. אה, אתה יודע, בדרך כלל אתה מתקשר עם אנשים דרך העיניים, לא את התקשורת. סיפרתי לך קודם שאני חושבת שבמהלך 30 שנות קריירה שלי ראיינתי משהו כמו, בהערכה לא מדויקת, בין 27 ל-30 אלף איש. מטורף. העיניים זה הדבר הראשון שאתה, אתה עובד איתו. Mm -hmm. לא, והשפה, כמובן. עכשיו, הייתה מגבלה לשפה, ישבו איתי אהרון ברנע וסלימאן א-שאפי, שניהם מדברים ערבית רהוטה, הלוואי הייתי mm -hmm. יכולה לדבר ערבית כמותם. אני דיברתי איתו בעברית, והוא ענה לי בערבית, ושנינו היינו עם תרגום סימולטני, אז, אז זה קשה, כן. קשה להתחבר. לעומת זאת עשיתי רעיון כזה גם עם מיכאל גורבצ'וב, נשיא ברית המועצות לשעבר, ושם לא הייתה שום בעיה, כלומר היה רעיון כי העיניים שלו, הוא היה בן אדם, אתה okay. מזהה את הנשמה. לא, אתה יודע מה? לא הייתה שם נשמה. Wow. ואני לא אומרת את זה בגלל שהוא היה ארכי וזה וזה, לא. אני באמת באתי, אז הייתי הרבה יותר שמאל על המפה הפוליטית, כן? אני כבר מזמן לא. למגינת ליבם של כל הימנים <laughs> שמקללים אותי שאני שמאלנית לא רלוונטית, <laughs> אז לא, אני כבר לא. אבל אז הייתי, וכולם אמרו כמה שהוא התמתן, והוא מנהיג רוחני, וכמה שהוא מתון, ואני כל הזמן חיפשתי את המתינות הזאת. לא מצאתי. לא מצאתי. Mm -hmm. ממש לא. אז זה מה שאני זוכרת. כאילו, אין, 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 אין אה, יש מסך. זה לא שהיו לו לא עיניים רעות, לא. אבל יש מסך, אתה לא יכולת להתבונן. כשהתבוננת בו, לא יכולת להתבונן ולראות את הנשמה שלו, היה היה מסך. אין לי דרך טובה יותר להסביר את זה. אז היה יאסין, ואגב, להבדיל, מי שעמד לידו, שומר הראש שלו באותם ימים, היה גבר חתיך להפליא, <laughs> שממש לא, לא יכלתי להפסיק להסתכל בעיניו הכחולות, והיו לו פנים טובות, נאות, הוא קצת הזכיר לי את אבא שלי, כאילו... <laughs> וקראו לו אסמאעיל הנייה, כאילו שלימים <laughs> היה עם <laughs> <אני> חמאס. <laughs> 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 והוא דווקא היו לו עיניים טובות. <laughs> אתה יודע, זה מדהים. מדהים, כי אתה מצפה. <laughs> שלאנשים כאלה לא היו עיניים טובות, היו לו עיניים טובות. הרגשתי מאוד בטוחה במחינתו, מה? אז עוד רגעים, כמו, הזכרתי את גורבצ'וב, והזכרתי את... היה לי מפגש מרתק עם הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה האמריקאי, ובן אדם שלמדתי עליו בספרים. זה שיכולתי בעבודתי לגעת באנשים שעשו היסטוריה ועיצבו את ההיסטוריה, זה באמת מתנה שאני אקח אותה... את לא מתגעגעת לזה? לא, לא, לא. לא התחזרת. לא, די. לא, לא, לא הייתי חוזרת, לשמחתי, יש הצעות כבר פחות ופחות, כאילו בשלוש שנים האלה קיבלתי בממוצע שתי הצעות בשנה, עכשיו הם כבר הבינו. שאלת רצינית. לא, אני גם, האמת, האמת, אני כועסת עליהם. שמה? הם מעלו את
0: התקשורת. כן. בהקשר של הקורונה. בטח,
1: וגם עכשיו, לא בהקשר של הקורונה, גם בהקשר של הסדר העולמי החדש. כן. לא, לא, זה פשוט, זה פשוט נורא. נורא. אתה לא מבין כמה זה נורא. כמי שחושבת שעיתונות זה, זה הדבר, אחד הדברים הכי חשובים לחברה בריאה זה עיתונות חופשית, מקצועית ואמיצה. <אנת> ואין <אנת> היום, <אנת> לא עיתונות לא, <אין היום אנת> <תקשורת אנת> חופשית, <אנת> לא בריאה ובטח לא אמיצה. וזה ש... קטסטרופה. שזה
0: נובע ממה? מניגודי אינטרסים? טוב, מ... זה בוא נחזור טוב.
1: לשיחה עם התמחכימי, בסדר? לא, כי לא, לא באמת. לא, לא נכנס לזה, אבל... אבל זה, 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 זה לא, יש לזה המון סיבות. יש לזה המון סיבות. זה... נתחיל בזה שבאמת אין בתי ספר טובים לעיתונות. <laughs> <laughs> סתם, אני אתן לך דוגמה קטנה. כשאני התחלתי לעבוד בטלוויזיה, אז לימדו אותי שדיווח ועיתונות זה קודם כל... מה שנקרא באנגלית, I witness news. מה שאני רואה, אני מדווח. Mm -hmm. מה שאני רואה, אני מדווחת. זו, רק מה שאני רואה, הוא תקף. או שיש לך שני מקורות שהם מוצלבים וזה. בעידן של המהפכה מזעזעת של הפייסבוק והרשתות החברתיות, כן? ומהירות התגובה שבה נדרש מכלי התקשורת להגיב. להגיב, זרקו את הדבר הזה לפח. עכשיו, אני, אני רואה כתבים צעירים, עוד כשאני הייתי ב... רק לפני שלוש שנים עזבתי, לא משנה, אבל זה, זה משהו שהתחיל כבר לפני עשר שנים. כשכתבים, אין להם זמן להיות בשטח ולראות מה קורה, אלא הם שולחים את הצלם או את המקליט, או אפילו מדברים עם הדובר. למה הגענו לקטסטרופה הזאת של, של, של דיסאינפורמציה ממסדית? כי הכתבים התרגלו לעבוד עם הודעות דובר. מה זה כן. הודעות דובר? כן. מה זה שטויות האלה? אני אז צריך אז ללכת לא, לראות. לא בודקים את לא העובדות? לא בודקים. הרבה פעמים. טוב, בואו לא נעשה הכללה, <קל> זה לא 100%. עוד יש כמה דינוזאורים, לשמחתי, אבל, שנמצאים שם, בוד... וכן בודקים, וכן עושים עבודה טובה, אבל הרוב...
0: אבל יש ו... פה גם ו... אלמנים של השתקה, לדעתי.
1: גם, ברור, בוודאי. לא, בקורונה זה הגיע למפלצתיות, בוודאי, השתקה, השתקה. ש... תראה, אני לא הייתי שם... מאחורי הקלעים בשלוש שנים האחרונות, אני כן הייתי שם מאחורי הקלעים לפני שלוש שנים וראיתי, זאת אחת הסיבות שגם עזבתי, כן? כי ברגע שהבנתי שיושב ראש דירקטוריון uh, הערוץ, שהוא uh, הנציג של בעל ההון, מזמן עיתונאים כדי להגיד להם מה מצופה מהם, וזה הכל כמובן רק רייטינג, רייטינג, כן. רייטינג, כן? אבל מה מצופה מהם כדי להביא רייטינג? ובעצם אתה אומר מה מצופה מהם מבחינה תוכניתית, וזאת עבירה על החוק, ואף אחד לא מצייץ או אומר שזו עבירה על החוק, אז מה יש לחפש שם? לא אז ולא היום. תשנו את זה, תתחילו למלא את החוקים, נחשוב, גם לא בטוח. די, מיציתי 30 אלף איש, זה הרבה אנשים לדבר איתם.
0: כשעוקבים אבל אחרי הקריירה שלך, אז יש לא מעט אירועים שלא נמנעת מלהביע את דעתך. כן. וזה עורר הרבה, לא מעט דגלים, כאילו, העניין הזה. <אח> זה כאילו, כאילו שלא לא היית מוכנה לעשות את ההפרדה רגע בין, כאילו, הדרישה של ממלכתיות, לבין באמת דעתך האישית על, על מה שבאמת קורה. זה היה מול אלכס גלעדי, זה היה בפרשה של נצח יהודה של החיילים שהתעללו, זה כן. היה אייל אורן <אח> חזן, היו הרבה, לא מעט... כן, כן, אמרתי, <אח>
1: כשחזרתי לטלוויזיה בסיבוב השני שלי, לא בסיבוב, בש... עד, עד 2004 הייתי מאוד ממלכתית. <אח> כשחזרתי ב-2007, אני חושבת אז באמת, עם התוכנית ההיא בערוץ 10, או לפני כן הדוקומנטרי ב-2006, אבל כשחזרתי ל... ל... לאקטואליה, זה היה תנאי מוקדם לחזרתי, mm -hmm. כי אמרתי, אני, אנשים בארץ מתבלבלים לחשוב שעיתונות טובה זו ממלכתיות. זה ממש לא. <laughs> מה שאנחנו קיבלנו בשלוש שנים האלה זה ממלכתיות. Okay. זה אסון. חובתו של עיתונאי, וזה רק מי שלמד עיתונות, כמו שאמרתי לך, לא מלמדים עיתונות, רק מי שלמד עיתונות מבין. לעיתונאי יש כמה משימות באתיקה של העיתונות, יש חוקים לעיתונאים, זה נשמע מופרך, אבל במקצוע הזה, ההולך ונכחד שנקרא עיתונות, יש חוקים. אתה באמת פעם אחת צריך לדווח, נכון? אתה צריך לפרש, כלומר להסביר. כמובן על פי ראות עיניך ועל פי מיטב הבנתך, מה קורה, זה נקרא פרשנות, ויש views, יש עמדה. עיתונאי ללא עמדה הוא לא עיתונאי טוב, אתה חייב לבוא עם עמדה, כלפי העולם, כלפי החיים, <תאז> עם עמדה מוסרית, עם עמדה חברתית, אתה חייב להביע דעה, חייב, זו חובה.
0: אבל כל פעם שהיית עושה את זה, זו הייתה איזושהי סערה שהתפתחה. כי זה.
1: במדינת ישראל, שחיה הרבה שנים, הרבה מדי שנים, כל מרבית שנותיה התקשורתיות של מדינת ישראל, אנחנו חיינו עם ערוץ ממלכתי. כן. אז חיים יבין היה סמל העיתונות, אבל זאת לא עיתונות, חבר'ה. ובלי לזלזל בחיים יבין, זכויותיו רבות. אבל מסמך נגדי, משהו שמכונה, כן, האיזון הקדוש, זה שהפוליטיקאים מתערבים, זה לא עיתונות. <laughs> עיתונות חופשית אומר, צריך לעשות את ההפרדה. אגב, וגם זה באתיקה. אתה צריך לעשות את ההפרדה בין החלק שבו אתה כעיתונאי מדווח, לבין הקטע שבו אתה אומר את דעתך, ואתה צריך לומר עכשיו, זוהי דעתי. דעתי. כן. כלומר, בתוכניות שלי, כשאני חזרתי ב-2007 לזירה, מה שנקרא, אה... אז אמרתי, ותשימו לב, למשל בעיתונים, בעבר, כשעוד הקפידו על זה, אני לא יודעת, היום, אני כבר מזמן לא קוראת עיתונים, שלוש שנים, פחות יותר, לא,
0: כן, לא
1: ממש תורחת. <אז>, אז יש נניח, סתם, נחום ברנע, אחד העיתונאים באמת הגדולים שלנו, יכול להיות חתום על הידיעה, על הכותרת הראשית, ובבוקס הקטנה לגמרי, למטה, נחום ברנע כותב את דעתו על, <אז> על מה שקורה. <אז אז> שזה בסדר. <אז> זה חשוב. בטלוויזיה לא היה, כי היה רק חיים יבין, חיים יבין. כשהזמינו אותי, מאוד רצו שאני אשב על המשבצת של שמונה בערב, משבצת שלא רציתי לחזור אליה. אני לא רציתי לעשות חדשות יותר. לא בגלל שהיא מאוד טובה, היא משעממת. די, אחרי 15 שנה, אז הבנתי כבר שכולם אומרים אותו דבר, וזהו, משעממת, אותי, זה אז אמרתי להם, אוקיי, אני מוכנה ככה. אני מוכנה לעשות חמש דקות חדשות. בסדר, אני אגיש אותם, אתם רוצים שאני אגיש אותם? לא מבזקה. אבל, לפני החדשות, בבוקסה, אני קוראת לזה במרכאות נפרדת, אנחנו נעשה טור דעה שלי, אחר כך תתחיל התוכנית, חמש דקות חדשות, ואחר כך מגזין שהוא כולו custom made, מגזין שאני, מעניין אותי לראות בשבילי, וזה לא היה מגזין חדשותי. כן. Uh, במגזין של שבת, שמהר מאוד גם שינינו את שמו למגזין, לא היו חדשות. אלא אם כן באמת נפלנו על איזה מלחמה. היה חמש דקות מבזק, תדעו מה קורה, ואחר כך, אתה יודע, רעיונות עם דניאל כהנמן, כל מיני, כל מיני, במיטב מוחי הקודח ומוחם של הצוות המצוין,
0: וכתבות על הסוד, הסוד זה אקטואליה, ממתי? אחת הכתבות שלך שאני מאוד זוכר, כן, סתם מעניין, אתה רוצה לנחש את זה? הנה אנחנו מסייגסית מלא. עם נאדר בוטו. אה, חבר יקר. ובעצם נכנסת אליו, התחלת איזה סוג של טיפול והכל מצולם, ובאיזשהו שלב את זורקת את הצוות צילום החוצה.
1: כן, עשיתי את זה גם אצל ניסים עמון. טוב, אין ברירה. כן, המצלמות זה מפריע, ממש. אצל עשיתי את זה כשהבנתי שקורה לי משהו. אז עם כל הכבוד לזכות הציבור לדעת, רציתי גם להבין מה קורה בעצמי, ועם מצלמה אתה לעולם תהיה דואלי, מפוצל, עם איזשהו הגנה. ואם נאדר, לא עצרתי, אפשר היה לעצור שום דבר, אני הייתי ב...
0: לא, את עצרת, כאילו, מה עשמת לעצמם? לא,
1: לא. הטיפול צולם כולו. הטיפול שעברתי אצל נאדר. אני ממש זוכר
0: קטע שאמרת, אל תצלמו יותר. כאילו... זה היה
1: אחרי שהכל נגמר. אה כן? <laughs> 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 ואז שאלתי, אחרי, אחרי 20 דקות, 아, 20 okay. דקות, אמרתי, כמה זמן היינו פה? כאילו 20 דקות, והייתי מאוד גאה בזה שלא לא איבדתי את... חולשת הזמן, כן, הכאב המטורף, נמשך עשרים דקות. אני יכולה להגיד לך שעד היום הצלם המאוד מוכשר שלי הוא קצת בטראומה. ממה שקרה שם? ממה שקרה שם.
0: זה טיפול נורא קוראי.
1: ואחר כך זה היה מאוד מצחיק, ואגב, הייתי מוכנה לעשות את זה רק כי ידעתי שאני עורכת את זה, ידעתי בדיוק מה אני אשאיר, ומאוד שמחתי על נאדר והמקליט שהיה איתו, הם היו חברים מאוד טובים שלי, מאוד שמחתי על הדיסקרטיות שלהם. בונגר. כן, אז אפשרת אפשר לעצמי אפשר. להתמסר לטיפול עד הסוף, ו... אבל אז גם נתתי את זה בחדר עריכה, היום הרי הכל ממוחשב, כולם <coughs> רואים הכל, הכל כן. המערכת, אז גם בחרתי את העורך היחיד שאני
0: מוכנה, ש... מוכנה שיראה לזה. אותי
1: בזה, ואז חסמנו את הגישה לחומר הזה, לקחנו את מה שאנחנו צריכים לקחת, טשטשנו את כל מה שצריך לטשטש, ופחות או יותר מ-20 דקות נשארה דקה. <laughs> ומחקנו את החומר גלם, הוא זהו, הושמד.
0: זה קיים רק בזיכרון שלך ושל נאדר כנראה. כן, כן.
1: ושל איזה צלם ומקליט שעוד לא התאוששו מזה כנראה,
0: כן. באיזה שלב הפסיק לעניין אותך מאחרים חושבים עלייך? האם הפסיקו? אני מתרשם שכן באיזשהו שלב, אבל...
1: כן. זה תהליך, אנוך ה... תראה, קודם כל נסייג ונאמר, זה לא... זה לא...
0: זה לא אפס ומאה כזה.
1: כן, זה לא אפס ומאה. אבל בסקאלה שבין אפס למאה, אני חושבת שאני עומדת היום על חמישה אחוז. חמישה אחוז שמעניין. שאיכפת לי מה חושבים עליי. כי זה לא, אתה לא, אנחנו בני אדם. אבל היה איזשהו
0: אירוע או משהו שגרם לך להגיד, זהו, כאילו... כי עד אז זה מאוד... במיוחד בתפקיד ומקצוע ונראות וחשיפה כמו שלך, זה לשמור על איזשהו פאסון ועל איזושהי דמות וממלכתיות.
1: ו... כאילו, יש פה הרבה... אני חושבת שהתהליך הזה התחיל אה, באמת אחרי ההפסקה הראשונה שלי. כלומר, כשעשיתי את השינוי הראשון ההוא כן. ב-2004, עזבתי, חשבתי לתמיד. והלכתי ללמוד פילוסופיה וזה, ועברתי אנליזה וכל זה וזה וזה, וזה. חזרתי אחרת. בסוף חזרתי למסך. מהפחד, הכלכלי, אך ורק. Wow. <laughs> גם הציעו לי מלא כסף, זה היה נורא, ואתה <laughs> יודע, אני, אבו בולגרי, זה נורא, נורא. <laughs> מציעים לך 70 אלף שקל בחודש, ואתה תגידי, לא! <laughs> כאילו, באמת, זה, זה, זה בושה. אז זו... טוב, אז עשיתי את זה. אז, אבל, אבל, אז, בפעם הראשונה, יכולתי לבוא אחרת, ולהציב את התנאים שלי, כמו שאמרתי לך קודם, אבל גם להגיד, אני מביאה עכשיו <coughs> לא את הפרסונה, לא את, לא את, איך זה עובר? הרי אנחנו הרי מציגים, אנחנו חיים מול מראות. Okay. אנחנו מציגים את מה שנדמה לנו שאחרים רוצים, רוצים, ש... לראות. רוצים לראות בנו. אז כשאני הגעתי לטלוויזיה כבחורה צעירה, בת 27, וידעתי שמצפים ממני להיות סוג של חיים יבין, סלאש, נסים משעל, סלאש, כל, כל השמות הגדולים. Okay. אז שמתי על עצמי את החליפה הזאת, כי היה חשוב לי ואכפת לי מה יחשבו עליי. כשחזרתי ב-2007, כבר היה לי חשוב הרבה פחות mm. מה יחשבו עליי. עדיין היה חשוב, אבל פחות. יותר היה חשוב לי להיות אותנטית, אמיתית, ולעשות את מה שאני אוהבת, לא את מה שמצופה ממני לאהוב. זה אפילו בא לידי ביטוי בלבוש. סירבתי mm. ללבוש חליפות. אמרתי, די, אני לא בן אדם של חליפות. לזה
0: אני יכול
1: להתחבר. אני לא הולכת עם חליפות, אני שונאת חליפות. מה חליפות עכשיו? אבל זה לכאורה הדבר המתבקש בהגשת חדשות. אז אמרתי לו, אני מספיק מכובדת גם בלי חליפה. דבר השני, ואז עברתי, אני זוכר את שלי, קיבלו דום לב. כאילו, אה, מה נעשה, איך להיות חולצות? ואז כל המגישות עברו לשדר עם חולצות. כאילו יותר לא קשועה okay. להיות זה אף פעם, אני לא, לא אגיש עם okay. טישרט כמובן, זה צריך להיות ייצוגי, צריך להיות יפה, אבל זה חלק מהעניין mm -hmm. של אוקיי, עכשיו, שנייה, עד עכשיו אתם קבעתם את החוקים, עכשיו אני קובעת את החוקים. והחוקים שלי זה פעם אחת להגיד מה אני חושבת. לשמחתי באותם שנים גם זכיתי לגיבוי, היום... היום כבר אין. היום אני לא יודעת אם אין לגמרי, אני באמת לא יודעת, אני לא אומרת mm -hmm. את זה סתם. כן. Yeah. אבל יש הרבה פחות? הרבה, הרבה, הרבה פחות. ואז נתנו לי גיבוי ואמרתי דברים. אז זה היה חלק מהיציאה מהעניין הזה של לחשוב מה יגידו. אז יגידו.
0: ואיך זה, ואיך זה,
1: ואיכשהו עם השנים, וככל שבאמת, ככל, אני חושבת שככל שאדם שלם עם עצמו יותר, עושה יותר את מה שהוא אוהב, מוכן לקחת סיכונים ומקבל את העובדה שהעולם לעולם יהיה בלתי צפוי ולא בטוח. וגם
0: אני... ש, ש, שגם, לא משנה כמה נתאמץ, לא כולם יאהבו אותנו.
1: לעולם? כן. אז אני... בהתחלה זה לא כל כך נעים נניח, ואחר כך בסדר. ויש ועד... שם
0: חופש במקום הזה. הרבה חופש. חופש
1: כן. כן. כן, בטח, הרבה חופש. כן, זה כמו שאני זוכרת שזה... ניסיתי לעזור לפני הבחירות האחרונות לאומץ, למפלגה שניסתה לקום, לצערי, לא קמה. קיבלה את הקול שלי. כן, גם את שלי, לא היה לי למה להצביע, כמובן. ניסיתי לעזור להם, ואז ישבתי, נתתי ראיון נדיר לגיא לרר, כי גם הפסקתי להתראיין במיינסטרים, מאותה סיבה. אבל בכל זאת הלכתי כדי לעזור להם. ואז הוא שאל אותי משהו כזה, אבל איך לא... אכפת לך? מה חושבים עלייך? פשוט לא אכפת לי. זהו. את זה עברתי. אני לא אומרת, יש עוד דברים שצריך ללמוד, זה לא נגמר המסע. אבל זה לא, זה אף לא נגמר.
0: אתמול כשככה התכוננתי לשיחה שלנו, אז גיליתי שיש לך עוד ספר שלא הכרתי. יש
1: לי ארבעה, אתה רוצה שאני לך עליהם? אני מוכן לדבר על זה הרבה זמן. אני
0: אדבר על אחד מהם. כן, כן. על עוד אחד מהם. אהבת שוקה וזוגיות. או, כן. לא תספרי רגע ככה כאילו גם על הספר, אבל בעיקר מה הביא אותך לכתוב ספר כזה.
1: מה שהביא אותך לכתוב ספר כזה, זה שמצאתי את עצמי... עוד שנייה,
0: רגע, מה הספר ואז?
1: שואל שאלה, וכלומר, יש לו שאלה שאיתה יצאתי לדרך, ומנסה למצוא תשובה, איך אפשר לשמור גם על האהבה, גם על התשוקה, וגם על הזוגיות במערכת יחסים ארוכת שנים? Mm. ואנחנו חיים שאלה המון שאלה שנים. שאלה דרמטית. כן, שאלה דרמטית, האם בכלל זה אפשרי? האם אנחנו חיים באיזה פנטזיה, שזה לא אפשרי? Okay. אז זאת השאלה. את רוצה לתת תשובה כאילו? יופי, נה, נה. לא, תקראו את הסרט. אני אתמול הזמנתי אותו אגב. יפה מאוד. אבל... אני אתן לך את התשובה. התשובה היא, זה אפשרי, זה דורש המון עבודת התפתחות, אם אנחנו מדברים על זה. המון עבודה של כל אחד בנפרד. תעזבו אתכם מטיפול זוגי זה מאוחר מדי, של כל אחד בנפרד. אנשים צריכים לטפל בעצמם כל החיים. ולקחת אה? אחריות בעיקר על מה שקורה להם בחיים, ולא להפיל אותה על בן הזוג שלהם או בת כן. הזוג שלהם. זה, זה כאילו האסנס של הדבר, אבל יש עוד מלא דברים אחרים שאנחנו טועים בדרך להבנת הדבר הזה. אה, בראש ובראשונה, תקשורת פתוחה, אבל לא פתוחה מדי. כלומר, תקשורת פתוחה, אבל לא כזאת שהופכת את, ה, את הזוג לאחד. כן. כאילו, הטעות... הגדולה לעשות, ביותר. אני,
0: אני רואה את זה כסוג של לדעת לשמור גם על הנפרדות בתוך הקשר, בתוך הזוגיות. של נפרדות של כל אחד מבני הזוג. בדיוק,
1: מאוד חשוב, כן. ואנחנו רובנו לא יודעים לעשות את זה. וגם להפתעתי, המטורפת, כאילו באמת זה היה... כל פעם אני מגלה מחדש, כמה נשים לא מסוגלים, בעיקר גברים, דרך אגב, לא רק, אבל יותר גברים מאשר נשים, לא מסוגלים לדבר על מה שמפריע להם. LET'S לא מסוגלים. תקשיב, זה נחות, אתם מסכנים, סליחה על ההכללה, עוד פעם.
0: אני מקבל את זה. אגב, זו הזדמנות, כן, אני יודעת, שמעתי אותך, בגלל זה אני
1: מעיזה לומר לך דברים כאלה, אחרת הייתי מנומסת. אבל אני רואה יותר ויותר ויותר גברים שלא מסוגלים להגיד מה מפריע להם. והכול קורס, אחר כך, למה?
0: כי אני חושב שיש פה, שוב, גם כן עניין תכנותי מוסלל כזה של... כן, אני חייב להיות... אני חזק, אני חייב להיות בדיוק, אני לא... אני יכול להגיד עכשיו שכואב לי, אני לא יכול להגיד שנפגעתי, זה לא, לא, לא מסתדר עם הנרטיב.
1: אגב, אחד הדברים שאני מתכוונת לעשות עכשיו, אחרי שקיימתי שבעה סבבים של סדנאות לנשים, ואני הסבב השמיני יש הסדנה מעורבת, <coughs> אני מאוד מאוד מאוד, אני מזמינה את מי שמקשיב לנו עכשיו לעקוב אחרי העמוד הפייסבוק שלי, כי אני רוצה לייצר... סדנה כזאת שנקראת למצוא את העוגן הפנימי לגברים, וואלה, כדאי לכם. אני לא אהיה לבד, אני אעשה את זה עם, עם מנחה, שותף, גבר, כי בכל זאת צריך, צריך את הפסיכולוגיה הגברית כדי לפצח את העניין הזה, כי מה לעשות, אנחנו שונים בצורה <tun> מהותית מאוד. אבל, <אבל> אני חושבת שהעולם יהיה מקום הרבה יותר טוב פעם אחת, ופעם שנייה, ליחסים הזוגיים שלנו, זה יעשה נהדר אם גברים ילמדו. שלדבר את הרגש שלהם זה לא רק בסדר, זה הכרחי. כן. זה הכרחי.
0: תגידי, גם אני יצאתי עם זוגי של 30 שנה, ועכשיו בקשר אחר לגמרי, ואחד הדברים שאני ככה מסתכל עליהם ושם עליהם סימן שאלה, סימן קריאה מאוד גדול, שאני חושב שחונכנו רובנו אליו, זה כל העניין הזה של מונוגמיה בכלל. But...
1: כן.
0: לא יודע, כאילו מעניין אותי, כאילו ב... כי, כי הספר הזה שעשית, הוא גם סוג של מחקר שעשית. כן,
1: את... כן, כמובן שמיד הלכתי לבדוק פולי okay. צר לי לאכזב אותך.
0: Okay. לא עובד. לא, אבל אתה יודע, את יודעת, פולימוריות זה כאילו, אם, אם אני שם את זה על ציר, בסדר? אז נגיד צד, צד אחד שלו זה מנוגעים בצד שני שלו, זה פולימוריה, יש באמצע עוד טווח. מאוד רחב של הרבה מאוד דברים. כן,
1: לא, אני מדברת על, על הפוליימורה במובן הזה של לא דבר... לחיות עכשיו <אח> בקומונה שלכל גבר יש שלוש נשים, או לכל אישה יש שלושה גברים. Mm -hmm. לא, לא, לא על זה. אפילו על ה... אני נקרא לזה נישואים פתוחים. Mm -hmm. לא עובד. אני מדברת איתך אמפירית עכשיו, לא... זה לא שאני, mm -hmm. מה שנקרא, <אבל> באה גם... מעמדה שיפוטית. <אח> כן סליחה.
0: לא, אני לא אומר, וגם המונוגמיה הסטטיסטית לא, לא עובדת. לא עובד.
1: 50%. 50%, בדיוק. לא, לא, אנחנו פה <laughs> בסיפור, זה היה תחקיר, תחקיר, תחקיר ספרותי, תחקיר כן. מאוד מעניין, עבורי, מאוד מאוד מעניין. Mm -hmm. כי זה באמת, זה לא עובד וזה לא עובד, אבל אני אגיד לך, שוב, אמפירית, mm -hmm. וכשאני אמרת אמפירית, אני גם אתן את הרפרנס של זה, כי היום להגיד אמפירי זה... <laughs> זה במסגרת איך אתם צורכים אינפורמציה, תלכו למקור. Okay. אז אחד המרואיינים בספר הזה, פרופ' אהרון בן זאב, שהוא אה, היה דיקן של אוניברסיטת חיפה, רקטור, סליחה, אוניברסיטת חיפה, והוא הקים לפני 20 שנה את המרכז לחקר הרגשות, ובזה מה שהוא עוסק בו. רגשות, זוגיות, mm -hmm. אהבה. אה, יש לו איזה בלוג שנקרא אלכסון, או היה לו, אני כבר מזמן כתבתי את הספר הזה ב-2000, וכבר לא זוכרת, 15? כן, כבר או-טו-טו עשור. Mm, לא, רשמתי לי. לא נורא, <laughs> כן. <laughs> אה, משהו כזה, 2015 אני חושבת. אה, אז, אה, אז אה, הוא באמת, אה, אחד הדברים שהוא עושה במרכז לחקר הרגשות שהוא הקים באוניברסיטת חיפה, זה לאסוף מחקרים מכל העולם שקשורים באהבה וזוגיות, ובדיוק בשאלות האלה הוא מתעסק. כן. כל החיים שלו, זה, זה תחום מחקר. אז כשבאתי אליו ואמרתי, טוב, תן לי את הפורמט שעובד. אז מונוגמיה לא מצליח, פוליאמורה לא מצליח, זוגיות פתוחה לא מצליח. טוב, מה כן מצליח? תבין, זה תקווה, תקווה. אז סטטיסטית, זה זוגיות שהיא נפרדת. כלומר, שני אנשים שחיים בנפרד, אבל ביחד. כלומר, לכל אחד יש בית משלו, שזה כמובן, אתה נכנס לילדים, זה קצת בעיה. שלא לדבר על זה שאתה צריך להיות נורא עשיר. זה לא פשוט. אבל אם יש משהו שעובד יותר טוב מדברים אחרים, זה גם, זה אף פעם לא מאה אחוז. אם מדברים על המבנה, אבל המבנה זה רק סיפור אחד. כן. Uh, הסיפור הגדול יותר זה באמת ה... המקום על זה של... Uh, אם אני עכשיו מנסה רגע ללכת אל הפסיכולוגיה והביולוגיה הגברית, שהיא כאמור שונה במובהק, גם ראיינתי שם, אגב, פסיכולוגית אבולוציונית, עדה למפרט, פרופסור עדה למפרט, מרתק, מרתק, כן? הכניסה אותי לדיכאון, שאין דברים כאלה. יצאתי ממנה, אוקיי, נגמר, אפשר לסגור את העניין, אפשר לסגור את הבאסטה, כולנו קופאים, לא התפתחנו הרבה מאז, הכל אבולוציה, זהו, אתם לעולם תזיינו ותמשיכו הלאה, אנחנו נאבד מכם עניין אחרי שנעשה את הצאצאים, לא בא לנו עליכם, לכם תמיד יבואו, אז זהו, לא. זה אמרה עדה, אבל יש... <laughs> יש uh, תקווה. יש תקווה. ואת, אבל ב, בעניין הזה אני רוצה להגיד משהו. Uh, זה קצת <coughs> דומה, המקום הזה שבו היחס של גברים ונשים באופן, שוב, הכללה, למיניות ולמין, החשיבות <laughs> <laughs> שגברים uh, מעניקים לגיוון המיני, להרפתקה המינית, <coughs> לדבר הזה, איך אמר לי פעם מישהו שהכרתי? גבר אוהב דרך הזין. רוב הגברים אוהבים דרך הזין, לצערי, אני אומרת. זה מה שנותן להם להרגיש בחיים. זה מה ש... Okay. אתה okay. יודע, הדבר הזה, אצל נשים לא. אצל נשים זה אחרת. נשים באמת יודעות, שוב, הכללה, הכללה, אני אזהרת הכללה, אזהרת <laughs> הכללה, אני אגיד זה שלוש פעמים, אבל לרוב, הנשים, נשים כן מסוגלות להתחבר לאהבה ממקום אחר, שהוא יותר נפשי. יותר, <אז, <אז>, את, <אז>, כ로,
0: אז מה את אומרת, שנשים, מיניות אצל נשים היא לא באותה חשיבות כמו אצל גברים? חד משמעית.
1: ומי שתספר לך אחרת, משקרת לך. חד משמעית. בטח מגיל מסוים ואילך. שוב, הכללה, הכללה, הכללה. אה, אישה בת 20 היא בפוטנציה, נקרא לזה, מסוימת, בגיל 30, בגיל 40, surprise, surprise, הפתעה נהדרת. בגיל 50, עוד יותר נהדר. וככה זה ממשיך, אבל, אבל בגיל, אצל רוב הנשים, אצל רוב הנשים, שוב, יש סטיות, יש סטיות לא, תקן. אבל זה לא
0: חלק מי, מי, מי בעצם מאיך, שוב, אותה הסללה של, נסתכל היום נגיד על זוגות צעירים שמתחתנים, אוקיי? זאת אומרת, עד אחד... באמת, יש את הציפייה הזאתי שיתחתנו, ומייד אחרי זה יש את הציפייה שיקנו... יביאו ילדים. ב... שנייה, יקנו בית ומשכנתה okay. בכסף שאין להם, ואז יביאו שלושה ילדים בממוצע. כן. Okay. ועכשיו הם נכנסים למסלול שלדעתי משאיר להם פחות או יותר 0.5 אולי אחוז סיכוי לצלוח אותו עם, כמו שאמרת, זוגיות אהבה <laughs> בשוקה. <laughs> כאילו, כאילו זה ארדומד. כאילו, אין להם סיכוי.
1: כן, אבל שנייה, קודם כל אתה צודק, והרבה מאוד מהגירושים מתקיימים <coughs> במקום הזה, בשנים הראשונות של הנישואים, כי הרבה פעמים, בגלל שהאישה שילדה עכשיו, ובדרך כלל זה שלושה ילדים, אז זה משהו כמו עשר שנים, <coughs> אוקיי? מחוברת. ברמות אהבה, שאף גבר לא יבין. לילדים. לעולם, זה התאהבות שאין דומה לה. לא חוסר לך כלום. כלום. בטח לא סקס, נו באמת, זה, אתה יודע, מגוחך. באמת, ככה נשים חושבות. רוב הנשים, שוב. מי ששורד את הדבר הזה, כי זה עובר, אוקיי, זה משתנה, אנחנו כאמור, זה לשום דבר לא נשאר, הכל משתנה, ועם הגיל זה משתנה. מי ששורד את הדבר הזה, וגברים שמבינים ש... בסדר, הם... הם... הם יקבלו את, ה, את, ה, את החוויה הנפלאה הזאת גם אחר כך, ישרוד בדרך כלל משבר נישואים, כן? מי שאצה לו הדרך להוכיח לא עצמו שהוא גבר-גבר, כי אין לו דרך אחרת להוכיח לא שהוא גבר-גבר, אז יתגרש לעולם, וגם בפעם השנייה, וגם בפעם השלישית, וגם בפעם הרביעית. כי עד שאתה לא תלמד לאהוב את עצמך, את עצמך לבד, כן. בלי שיהיה שם איזה מכסה לפקק, ובלי שנגיד את זה במילים קצת פחות, איזה, אתה יודע, בלי שיהיה את החיבור בין הזין לפוט שיעטוף אותך, כן? הרי זה מה שאתם מקבלים שם, את ההכלה האינסופית. עד שגברים לא ילמדו להכיל את עצמם ולאהוב את עצמם, לא... אי אפשר יהיה, אי אפשר יהיה לפצח את הדבר הזה. זה... זה קשה? קשה. בטח, אבל כן. זה... אגב, גם, גם לנשים יש לי פה שיעורי בית, פה... <laughs> <בו, laughs> הרבה, אני לא, אני לא <laughs> מקפחת אף אחד. אגב, את זה לא כתבתי בספר. את זה לא כתבתי בספר, את זה אני אומרת לך ברטרוספקטיבה של ניתוח וגם... הרעיון, הרצאות שאני עושה על הספר הזה, מקיימת על הספר הזה, ושאלות של גברים, ו, ועוד ניסיון חיים שהצטבר במהלך עשר השנים האחרונות. יש פה עניין עם, ה, עם האופן שבו גברים ונשים, זה מאוד חשוב, מגדירים מין ומיניות, ואיזה חשיבות הם מייחסים לה, וכמה היא אה, אה, מגדירה אותם. אוקיי? אז הדבר הזה מגדיר בצורה עוצמתית מאוד מאוד גברים, פחות מגדיר נשים, ופה יש קלאש, ופה יש התנגשות. לאורך זמן, לאורך זמן.
0: אני אסתכל על ה... לפחות בראייה שלי, ואני עם עצמי עשיתי ככה גם מסע בפחות או יותר ארבע שנים האחרונות סביב שלי, ובכלל מה זה מיניות, ומה זה מיניות בשבילי וכולי. נסתכל על זה היום ברמה יותר אפילו אנרגטית מאשר האקט עצמו של הסקס. כאילו, זאת אומרת, יש את הסקס והכל סבבה, אבל כאילו, אנרגיה מינית זה אנרגיית חיים. נכון. לא מאוד משמעותית. נכון. והיא ז... לא חייבת להתממש בסקס. זאת אומרת, היא יכולה וזה נפלא, אבל זה לא, זה לא הביטוי היחידי שלה. ואני חושב שכל המסלול הזה שקודם התוויתי אותו ככה, שאמרתי של... שאנשים, זוגות צעירים זה ארדום, כאילו. כאילו אין להם סיכוי לשרוד אותו, וכי מאבדים את האנרגיה הזאת, זאת אומרת, הגבר ואישה זה כמו סוג, שני צדדים של סוללה, זאת אומרת, ברגע שיש את שני הכתבים האלה, אז נוצרת הטעינה הזאת, וכשהאנרגיה הזאת קיימת, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד משמעותי גם לנשים, לא רק לגברים. ודאי, אבל
1: אנרגיה מינית זה לא הכל בחיים. זה בדיוק העניין, זה לא מה שישמר את הזוגיות לאורך טווח, אם אתה שואל אותי עכשיו.
0: אבל אם היא לא שמה, אז זה די יגמור את הקשר.
1: בשביל גבר. אני חושב שגם בשביל לשאול
0: בצורה לא. מסוימת.
1: מודיעה לך. 90% מהנשים יהיו מוכנות לחיות עם הגבר שלהם עד המוות. ללא, אבל זה לשאול... ללא אנרגיה ב... מינית, אלא עם חברות. חברות, שותפות, יכולת לחלוק דברים, עזרה הדדית, להיות שם. אחד בשביל השני, ליהנות מדברים ביחד. אני לא חושב ביחד. שזה לא,
0: כאילו אני לא רואה את זה...
1: לא, אני אגיד לך למה, כי...
0: כאילו, כל, כל הדברים שאמרת הם לא במקום. זה,
1: לא, ברור שהם לא במקום, ברור שהם לא במקום, אבל איך שלא תסתכל על זה כשאנחנו מדברים על זוגיות ארוכת טווח, ולא להחליף עכשיו פרטנר כל 6 או 7 שנים, זאת הסטטיסטיקה. 7 mm -hmm. שנים, נמאס. זה כמו לאכול את אותו סנדוויץ', אוקיי? די, בא לי עכשיו ארוחת גורמה. Mm -hmm. תחזיקו את העניין, ה... 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 את התשוקה המינית הזאת, את האנרגיה, לא משנה כרגע אם זה פיזי או רוחני או לא, זה כרגע לא משנה, זה מאותה... מאותו מקום. את זה צריך לפצח. אוקיי, זה הולך, אז מה, אני עכשיו מחליף? למצוא משהו אחר? אז פה באמת נכנס עכשיו לעניין של,
0: דיברת על זה קודם בהקשר של ההתפתחות של כל אחד, ושוב, אני יכול להגיד, בחוויה שלי שאנחנו נתיים וחצי ביחד כרגע, כן, פרק ב' של שנינו, אבל אנחנו מודעים מאוד לסכנה הזאת באופק, אז מתוך הדבר הזה, אז אנחנו מחפשים כל הזמן מה, איך, איך לחדש, להתחדש, להתנסות, לחזור. אז זהו, זה, זה פה
1: משהו שאני, אמר לי האנליטיקאי החכם שלי כבר לפני עשרים שנה, כשבניסויים השניים שלי, באמת, זו הייתה, היינו 14 שנה יחד, זו הייתה רוב, מרבית הזמן, חוויה נפלאה, ו, ולא הפסקנו להפתיע אחד את השני. אתה mm -hmm. יודע, ריגושים כאלה. והוא אמר לי, ואני לא הבנתי אז על מה הוא מדבר. הוא אמר לי, עד מתי? תשתמשו בזה. אמרתי לו, זאת אומרת? אנחנו נהנים מזה. זה מה שמפרה את הקשר בינינו. Mm -hmm. אז הוא אמר לי, אז... זה לא הדרך, זו לא הדרך. להשיג קשר מהותי, להפרות, לחדש, לא, לא. זוג צריך לדעת לחיות את השעמום. Mm. שעמם. עוד
0: ארבע קשה.
1: כן, <laughs> שעמם. לא קורה כלום. אין עכשיו המצאות, עניינים, ריטריטים, סדנאות, זה, יראה. לא, אנחנו סתם, איך אמר לי את זה? פרופסור אהרון בן זאב, תקשיב, אני גיבורה גדולה, עוד לא חוויתי את זה, אני אומרת לך עכשיו מה התיאוריה. כתבתי ספר, אני גם קוראת אותו לפעמים. אבל אמר לי בן זאב, פרופסור בן זאב, אז אני, אתה יודע, יופי, הוא דיבר על רזוננס. מה זה רזוננס? עדהוד. עדהוד, כאילו, אבל זה לא, כאילו, זה ה... סליחה, זה המשמעות המילולית של הדבר הזה, אבל כשאני ניסיתי להבין למה הוא מתכוון, כשהוא אומר... הדהוד. <בין>, מה, בין בני זוג? בין בני זוג. מה הכוונה? אני מודה שעוד לא הבנתי עד הסוף, אולי כי, אתה יודע, זה משהו שאתה צריך לחוות אותו בעצמך. מן <בין> הסתם. אבל באיזשהו שלב, אחרי שיחה שנמשכה, לא יודעת מה, 4-5 שעות, אמרתי טוב, אוקיי, עכשיו דיברנו על כל התיאוריות. אתה נשוי. תפחד <laughs> 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 לשאול מה הייתה <laughs> <את> התשובה. לאותה <laughs> אישה, <laughs> <laughs> כן, התשובה היא כן, הוא נשוי. <laughs> <laughs> לאותה אישה, <laughs> 40 שנה. ויש و... ביניהם תשוקה, וגם אהבה, וגם זוגיות, כאילו, והוא לא אה, את עצמו במקום אחר, או עם אישי אחרת בלעדיה, היא אהבת חייו, היא אהבת נעוריו, ותהיה אהבתו, כאילו באמת, הטקסטבוק. يعني, אז, اך, אז, מה, אז מה זה הריזוננס הזה? אז הוא לא יכול היה להגיד לי, אבל מה שהוא כן הצליח להסביר, קודם כל זה בספר, אבל הוא... זה שם מצוטט באופן מדויק, אני אצטט כרגע מהזיכרון, רק כשיש משהו, הכי פשוט בעולם, ששני אנשים נהנים לעשות ביחד באופן קבוע כל יום לאורך שנים וזה לא נגמר להם, זה רזוננס. אם אני יכולה לתת לעצמי, תניח אני, אני מודטת 25 שנה. אם אני עוברת יום בלי מדיטציה על הבוקר, חסר. אני נהנית מזה. <gul> אני קם בבוקר עם מחשבה של הקפה אחרי המדיטציה, mm. ואני, רק המחשבה לדבר הזה, שהוא הכי רוטיני, הכי לא מעניין, מה מעניין במדיטציה? משעמם מדיטציה, כן? אתה יושב. כן. אני לא יכולה לוותר על זה. אם יש לזוג משהו כזה, אחד, לא צריך יותר, הם יחזיקו מארץ.
0: שהם נהנים לעשות ביחד.
1: כן. למשל, במקרה שלי, היה בן זוג, שנינו להפליג לנצח. Mm. אבל כפי ששמת לב, דיברתי עליו בלשון עבר. אז זה כנראה לא מספיק. אבל כן, גם את זה צריך, גם את זה צריך. והרזוננס הזה יכול להתגבר גם על העניין הזה של התשוקה. והתשוקה המינית, אני מתכוונת, כי יש הרבה תשוקות. כן. שאגב, מאוד חשוב לחיות על פיהן, זה גם כן תנאי, כי רוב האנשים חיים, הם חיים מתים בתוך הקשר שלהם. נכון. הם לא עושים מה שהם מוצאים. בכלל רוצים. בחיים, לא <Mi> רק בתוכו. נכון, נכון, אבל זה בדיוק, בגלל זה כל אחד צריך לטפל בעצמו, קודם כל. כי אם אתה עובד בעבודה שאתה חייב לעבוד בה, ואין לך ברירה, ואתה לא מגשים את עצמך, ואתה קם בבוקר כי חייבים, וזה וזה וזה, אז נו, גם אישתך לא וההפך. ואתה תחפש ריגושים במקום אחר, שזה מה שקורה רוב הזמן. זהו.
0: הזכרת היום את אבא שלך, ואת בת לאבא שהוא ניצול הדברים עכשיו מעניינים, לי היה מעניין, כי יכולתי גם להתחבר לזה, גם, גם אבי. וכאילו שאת לא, לא ידעת בכלל על החוויות שלו עד גיל מאוד מאוד מאוחר. כן. והסיבה שהתחברתי, כי גם אבא שלי מעולם, אני, לא, אני הבן הצעיר, כאילו שלושה שני אחים גדולים, מעולם לא שמעתי אותו מדבר על השורה. כאילו, פעם היחידה שפתאום שמעתי אותו מדבר על זה, זה כשעשינו טיול שורשים בגודפסט, ופתאום הוא לקח אותנו לכל המקומות והרעלנו. כן. ו איך את חושבת שכאילו החוויה הזאתי עיצבה אותך, השפיעה עלייך?
1: היא הפכה לי את החיים. אני חושבת ש... אני זוכרת, גיליתי את זה באנליזה, דרך אגב. Mm -hmm. בקבוצת היה... חלומות שהיו. בקבוצת חלומות, כן. באנליזה בעיקר, לא בעיקר, אבל הרבה מאוד עובדים עם ניתוח חלומות. <coughs> זה היה כמו, כמו לא לראות שמש בשמיים. עד כדי כך. כלומר, כל תמונת עולמי התהפכה עליי. אז גם הבנתי שהגעתי לעיתונות לא במקרה.
0: Mm. למה? תחברי לי רגע את הנקודה. כי מה?
1: כי הייתה שם איזו שיחה בגיל uh, 16, אני יודעת. לא הייתי בקשר עם אבא שלי, אין השנים היינו בקשר. כעסתי עליו נורא, הכל בספר. <laughs> אבל כן זכורה לי שיחה אחת של, אוקיי, דרכנו ופנינו לאן, מה אתה עשי, וכאלה וכאלה, בגיל 16 או משהו כזה, ולא היה לי שמץ של מושג, מה אני אעשה, מה אני אעשה, ואז, כמובן, דיבר קודם כל על פוליטיקה, הוא חשב שאני ממש מתאימה להיות ראש ממשלה, משהו שולי כזה. עבר לך בראש פעם? מעולם, גם לא פוליטיקה, למרות שהציעו לי, זה לא הרף להיכנס לפוליטיקה, לא, זה, זה, אני ידעתי מהיום הראשון שזה לא בשבילי. אני ממש, ממש, ממש לא הפרסונה שלי. Mm -hmm. זה, שאלת אותי, מי זאת אושרת? זאת לא האישה לא. מהטלוויזיה. Okay. כלומר, היא כן, היא גם, אבל... לא, היא בנה... היא... אני, אני לחלוטין uh, יותר מדי רגישה, יותר מדי, אין לי אור של פיל, mm -hmm. לא, לי... תמיד אין לו, הכל ללב, הכל אישי, okay. הכל תמיד... Uh, הכל אישי. שפוליטיקאי לא יכול לשרוד ככה יותר מדקה. גם לא איש עסקים.
0: מהחנייה על המשכן הוא כבר נגמר. כן, גם
1: לא איש עסקים, דרך אגב. או איש עסקים, זה היה לי ברור שאני איש עסקים לא הולכת להיות. אני לא קשוחה, ממש לא. שמתי על עצמי את חליפת הקשיחות, כי זה מה שהתפקיד דרש. וברגע שיכולתי לבעוט את זה, וזה התחיל בגיל 2007, אז הייתי בן אדם הרבה יותר מאושר. אבל כן, ואז הזכרתי, אתה יודע, באנליזה, אתה מדבר, רגע, זה וזה, אה, בעצם הוא אמר ככה, וואלה, שום דבר לא מקרי, שום דבר לא מקרי, זה, כאילו, אם יש, אתם מורים לילדים, תיזהרו, כאילו, מה שאתם מורים לילדים שלכם בגיל צעיר, וואלה, זה יושב אצלם, נכנס להארד דיסק ומתפרץ. שימו לב, למזלי, הוא גם אמר לי בגיל 6, שזה מוקדם יותר, כשהוא ניגר לי את המכתבייה, הראשונה שלי, לפני שהלכתי לקטע א', וקבע לי חלון כזה במרפסת מול הים, כי גרנו מבת ים, ואז הוא אמר לי, את אה, תוכלי לשבת פה, וכשתדעי לכתוב, אז, mm. אה, אז תוכלי להיות אולי אה, סופרת, וואלה. כמו ארנסט המינגווי. מזל שהוא אמר את זה לפני. <laughs> <laughs> והנה. יצא. ספר רביעי יצא, ספר חמישי מתבשל, ואני נהנית, כלומר, נהנית. עכשיו אני סובלת מהכתיבה, אבל <laughs> אוקיי.
0: לא, לא, למה סובלת? <laughs> מה, מה, מה ההיבט של הסבל בכתיבה?
1: כי אני הפעם, uh, הפעם אני לא מסתתרת.
0: מדברים. כלומר, הספר
1: הראשון היה, אמרתי לך איך הוא, איך, איך הוא נולד, okay. הוא לא נולד להיות ספר. Okay. הוא מראש נכתב כמסמך עבור עצמי.
0: Mm.
1: הספר השני היה רומן, איז'מיה, <coughs> שתמיד יש לו <coughs> כמובן חיבור למציאות, והמציאות okay. היא תמיד משמשת כחומר ביד היוצר, מה שנקרא, אבל הוא לא ספר uh, אוטוביוגרפי. Uh, הספר השלישי היה ספר עיון שהרגשתי צורך עז כי השאלה הזאת עניינה אותי באופן אישי ואני הייתי תקועה עוד פעם על הגג של עיריית תל אביב עם טילים שאפים ואני מדווחת על הדבר mm -hmm. הזה שרק ניסיתי להימלט ממנו אז אמרתי טוב נעשה לעצמי טובה ונכתוב ספר על אהבה ואז גיליתי שגם תוך אהבה יש קרב לא קטן כן. uh, והספר העברי שוב היה רומן רומן נסעות, רומן הפלגות, ברוח הזאת, שיצא לפני שנתיים, שזה כל חוויות. אבל גם שם יצרתי דמויות, כלומר, שוב, החיים הם חומר גלם, והדמות, כן. אני מסתתרת מאחורי דמות, הפעם אני לא מסתתרת. אז
0: מה, מה זה אומר? מה את יכולה לגלות?
1: אני לא יכולה לגלות. <laughs> <laughs> לא יכולה לגלות, <laughs> כי פעם זה, זה אחת יותר... אני בכלל לא, לא משוכנעת שאני אפרסם אותו, <laughs> באמת, זאת הדרך היחידה <laughs> לכתוב. 아, 아, איזה... אגב,
0: uh, ניסה לי לקרוא, uh, בטח מכירה את הספר של סטיבן קינג על הכתיבה. שמעתי עליו, לא I, קראתי אותו. אה, וואו, okay. יש את העני ממנו. כן. Okay. אז אחד הדברים שאני מאוד לקחתי ממנו, הוא מתאר שם את תהליך הכתיבה שלו, זה אומר שהוא כותב, כאילו, בשתי פאזות, פעם ראשונה עם דלת סגורה, ופעם שנייה עם דלת פתוחה. דלת סגורה זה די מזכיר את מה שתיארת לספר הראשון, זאת אומרת, אני כותב, אף אחד לא יראה את זה לעולם. ככה, ואז mm -hmm. פעם שנייה הוא משכתב את מה שהוא כתב עם דלת פתוחה. בדיוק. ואז כאילו הוא אומר, אוקיי, עכשיו זה נשאר, זה יוצא, אבל כאילו, מה שליאס עושה מאוד שכל פה, זה שבאמת, כש... אם כותבים דלת סגורה, אז אין מעצורים. אין, נכון. אה, נכון. אין פילטרים על הדבר הזה.
1: נכון. אז אני מנסה עכשיו לכתוב בדלת אה, סגורה, ואני מאוד מקווה שיהיה לי אומץ לפרסם את הספר הזה. השם mm -hmm. ביניים זה החיים עצמם.
0: וואלה. כן.
1: לא יודעת אם יהיה לי אומץ. אבל יש עוד משפט מאוד יפה, ואם לא אכפת לך, אנחנו נסיים, כי אני ממש מתעייפת
0: כבר. כמה זמן אנחנו מדברים?
1: בערך שעה 25. או זהו, אמרתי, הרגשתי את זה. אוי, נו, שכחתי עכשיו את המשפט. ניזכר בו אחר כך
0: יש משהו שהייתי צריך לשאול אותו, או שהיית רוצה שהייתי לשאול אותך ולא שאלתי?
1: נו, מה? זה אין סוף, אבל מה, נכון, נתחיל עכשיו. לא, לא, אין משהו שחשוב במיוחד. מאוד נהניתי מהשיחה הזאת.
0: אחלה, כיף, שמח. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? נחזיר לך רגע את תפקיד המראיינת.
1: האמת שכבר שאלתי לפני, לפני שיחתנו, קיבלתי את התשובות למה שעניין אותי. בן ארב יכולה לאחר לך בהצלחה בדרך החדשה והלא ידועה שלך. כן,
0: תודה.
1: ולהזמין בעיקר את מאזיניך, הגברים. בואו אליי, בואו אליי. אוקיי. Okay. כדאי לכם. So,
0: אז uh, איך זה מתחסיקה למי שרוצה אחרי... לעקוב
1: אחרי העמוד שלי בפייסבוק, בפייסבוק, אושרת קוטלר, זה העמוד המקצועי שלי. Mm -hmm. uh, מעת לעת אני מפרסמת שם את המועדים לסדנאות. אני מאוד מאוד רוצה להתחיל uh, באמת לקיים סדנאות uh, לגברים. אני חושבת שזה חשוב. הסדנאות נשים זאת חוויה מדהימה. מאוד הפתיע אותי, מאוד מאוד הפתיע אותי לטובה, גם כמי שהייתה רגילה לדבר 30 שנה מול uh, ציבור <אח> של בין חצי מיליון למיליון איש, יש בזה משהו כן. לא כל כך אישי. כן. ופתאום כשהם מתקבצים אצלי פה בסלון, בין שמונה uh, לעשר נשים זרים מוחלטות, מזרות מוחלטות, ונוצר איזה קשר בונדינג, שהוא הרבה יותר עמוק ממה שהיית מצפה, למשהו שנמשך יום אחד בסך הכל, uh, זה מרגש. זה מרגש מאוד, ו... והן מאוד, הן, הן וגם אני מאוד מרוצות מהתוצאה, ודי, די, אנחנו צריכים להשתנות, כן. וגם הגברים, הגיע הזמן, הגיע הזמן למצוא את המקום הרך הזה יותר בפנים, כי זה... בקיצור, הרבה, הרבה מאוד שנים, אני אומרת את זה כמי שהלכה למקום הגברי מאוד במקצוע mm -hmm. שלה. אני חושבת שיש יכולות, יתרונות מאוד גדולים לגבריות. <מ dunno> הרי בכולנו יש גם, גם זה, גם וגם. וכאישה, כשהגעתי למקצוע מאוד גברי, אז נדרשתי להיות מאוד גברי. כלומר, יותר אסרטיבית, כן. יותר אה, ביצועיסטית, יותר אה, מגדירה מטרות ולא רואה בעיניים עד שאני משיגה אותן. כזה, זה מאוד עזר לי בחיים, נכון. זה מאוד עזר לי בחיים. אבל כשהרשיתי לעצמי לעזוב את זה, להוריד את החליפה, ולהתחבר וללמוד ולהכיר את המקום הרך, את המקום הפגיע, את המקום הלא יודע, את המקום ה... זה שצריך להישען ושיכול לבכות. אני פיטרתי את עצמי כשבכיתי בשידור mm. ב-2004, פיטרתי ש... את עצמי. מה, מה שהתחיל בעצם את כל מה ה... מה שהתחיל הסיפור שמתחיל בטמעות, כן, כן פיטרתי את עצמי. קלמתי, ובוי, זה כי אמרתי, אוי ואבוי, איזה כישלון. אז בגלל שעברתי, מה שנקרא, את הסוציאליזציה הגברית בשלושים שנה האחרונות, ואני ב... נאמר, 15 שנה האחרונות עושה את, ה... את השיפט ההפוך, כאישה, אני עכשיו אומרת לך. כן. אני ממש מזמינה גברים למצוא את החלק הנשי הרך בתוכם, ו... ולמדוד לעבוד איתו, כי יש לו יתרונות מאוד גדולים, אני, מאוד אני, גדולים. אני, אני
0: יכול רק לחזק, אני כגבר שעבר תהליך כזה, כן. עבר, עובר, עובר כן. לא נגמר. אני, אני גם כן הייתי מאוד, אני חושב שגברים מאוד, מאוד פועלים מהשכל, מהמיינד, מה מאוד מאוד. רגש אצלי הוא היה עניין מנטלי. זאת אומרת, הייתי יודע שעכשיו אני אמור להיות שמח ועכשיו אני אמור להיות עצוב כזה. וברגע שנפתח לי עולם רגשי, זה מקום אחר לגמרי. עכשיו, את יודעת, כנראה שלא קיבלנו גם שכל וגם רגש, זה... לא, קיבלנו. יש מקום לשניהם,
1: בדיוק. זהו, כן, קיבלנו, רק צריך לדעת איך לעבוד איתם. כן, זה לא בא אחד על חשבון השני. לא, לא, ממש. פשוט צריך לדעת איך לעבוד. זה עוד כלי. לגמרי. האלה של כל מה שציינתי קודם, יכול להיות שהייתי מצליחה פחות בקריירה שלי. Mm -hmm. זה מה שכנראה היה שם. כן, לעומת ואז כשהייתי, מה שנקרא, בפוזיציה חזקה מספיק כדי להגיד, אוקיי, <coughs> עד עכשיו, זה, אני גם יודעת מתי זה היה, זה היה ב-2007, עד עכשיו התנהגתי כמו שאתם חושבים שצריך, כאילו, גברית, אסרטיבית, ת -ת 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 -ת, מרפקים, עניינים, לא משנה, לא היו לי אף פעם, אבל היה נדמה שצריך. <coughs> אז מעכשיו, אני, אני מנסחת את החוקים, ומאז שאני התחלתי לנסח את החוקים, ובאמת להתחבר ל, ל, לעוצמות הנשיות שלי, לעוצמת הרכות, יש עוצמה גדולה מאוד ברקות, נפתח בפניי, קודם כל, עולם שלם ונהדר ונפלא, ואני בן אדם הרבה יותר שמח ומאושר, <חוק> וגם יכול להתמודד עם יותר דברים, כי פשוט יש לי עוד כלי. לא הראיתי אף אחד לא מכיר אותם. על זה הספר. <laughs> לכן היא שואלת, אה, והנה <laughs> המשפט <laughs> לסיום. <laughs> כשאתה משיל גבולות, גוף נפש בינך לבין האחרים, מגיע הסאטורי. <laughs> זה אחד מחמש או שש או שבע המלצות למדיטציה על פי דוגן, אותו מורה זן יפני, של מה זה מדיטציה. אז אחד ה... מדיטציה לא כעכשיו בואו נשב ונהיה בודה, אלא זה איך לחיות בעצם, מה האתיקה של החיים. אז להשיל גבולות ונפש ביני לבין האחרים, זה יעשה את כולנו הרבה יותר מאושרים. ואם אני אצליח בזה, אז אנחנו נדבר גם על הספר הבא בעוד לא יודעת כמה זמן, מה שיקח.
0: טוב, אז רק שאלה אחרונה כעיתונאית הפעם. יאללה. אוקיי? איזה כותרת היית נותנת לפרק הזה?
1: אף פעם לא אהבתי את זה, וזה תמיד דורש מחשבה רבה. אבל אני מבטיחה לחשוב על זה, ברצינות, אתה רוצה שזה, ואז אנחנו ניתן את הכותרת, והיא תופיע ותגיד, אושרת אמרה. אולי נקרא לזה בצחוק, מה שהיא אמרה. לא, סתם, סתם.
0: טוב, אושרת, היה לי ממש כיף. תודה. תודה על ההזדמנות. תודה לך. והרבה בהצלחה בכתיבה ובסדנות ובכלל. תודה רבה. בהתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו. אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים. אייטיון, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינוי, התפתחות אישית, עסקית וכל מה שאתם רוצים. פשוט תיכנסו לאתר doingchange.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לפתוח אליי ישירות למייל פידבק את ערנסטרן.co.il אפשר גם בפייסבוק שלי, פייסבוק.com/ערן.sturn או באינסטגרם, פשוט חפשו ערנסטרן, מילה אחת. באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לבחון, אולי תוכלו להיעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים נוספים על כך באתר שלי, ערנסטרן.co.il בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, ערנסטרן.co.il זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.